1: Slows full terms at mintmobile.com.
0: Eh bien, salut Tessa. Salut. Comment vas-tu
1: <rire> Très bien, merci.
0: Eh ben écoute euh, écoute je suis ravi d'être là aujourd'hui. Euh, au Grand Bornand, je te disais que mmh. j'ai un attachement tout particulier pour euh, mmh. pour euh, cette ville et cette station de ski parce que j'y ai passé euh, beaucoup de colonies ouais. <rire> et beaucoup de beaucoup de gamelles, beaucoup de chutes, beaucoup de fou rires euh, étant étant enfant. Euh, j'y suis allé qu'une fois depuis l'aventure extraterrestre avec Benjamin Davier que tu, que tu connais bien je Très crois Très bien ouais. Ouais, ouais en effet Vous êtes bons amis
1: euh, Ouais on est bons amis, bah, surtout on a fait toute notre école primaire ensemble Ouais vous êtes la on même génération On ouais. de la même année d'âge euh, 90, ouais. 89 89 pour Ouais, toi. ouais. ouais. 89 et, euh, et bon bah on est un, voilà c'est un beau, un beau village avec de belles traditions et c'est vrai que euh, ouais en effet on, on a souvent de beaux souvenirs au Grand Bornand donc ça m'étonne pas que tu t'en rappelles ouais. <rire> alors
0: ça m'a pas empêché de me perdre ce matin parce que du coup je me suis trompé euh, y a <rire> ah deux... c'est grand hein, attention il <rire> <rire> y a deux offices du tourisme et je me suis, euh, je me suis rendu à, à la mauvaise euh, mais maintenant je connais comme ma poche donc euh, voilà. ça n'arrivera plus pour un <rire> prochain épisode euh... Je suis ravi d'être là euh, aujourd'hui parce que je sais que tu te fais un petit peu discrète aussi avec les, les médias. Euh, pas toujours, mais <rire> un pas. petit peu plus en ce moment, peut-être, euh, <rire> peut-être que tu nous diras pourquoi. Euh, mais en tout cas... Euh, euh, j'ai, j'étais vraiment un, un grand fan en tout cas tu vois de, de ton parcours mmh. et je t'ai content Merci. de pouvoir débriefer un petit peu ça euh, avec toi euh, maintenant euh, mais avant tout ça il y a une question traditionnelle à laquelle Benjamin a répondu à laquelle les 200 invités d'extraterrestres ont répondu avant c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
1: alors euh, mon premier souvenir de sport euh, je dirais que c'est donc moi mon histoire euh d'enfance c'est un peu particulière parce que j'ai un papa australien néo-zélandais une maman française euh, donc on a vécu euh, bah, des hivers euh, euh, qui ont duré euh, toute une année à chaque fois jusqu'à l'âge de 7 ans et euh, et j'ai le souvenir d'être euh, dans un jardin d'enfants là-bas euh, euh, en Nouvelle-Zélande avec ma maman qui qui, qui avait tout décoré de jardin d'enfants et puis on s'amusait avec mon petit frère euh, à glisser simplement sur euh, sur la neige euh, c'est un petit peu moi mon, mon premier souvenir parce que c'est vrai que sinon quand on est tout gamin, c'est difficile euh, d'avoir des choses bien bien précises. Après je sais que euh, ma maman aimait bien me raconter aussi euh, on avait une petite allée enfin euh, une petite descente pour aller au garage là-bas qui était souvent enneigée et euh, et depuis toute petite je demandais qu'une chose c'était chausser les skis et à descendre cette petite euh, pente. Euh, et on mettait déjà des bâtons pour pouvoir faire un petit slalom, etc. Donc euh, ouais, j'avais à peine deux ans, je crois. Donc euh, <rire> c'était très précoce. <rire>
0: ok, je vois ça, je vois ça. Parce que maman était prof de ski, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Ma maman euh, est toujours d'ailleurs monitrice de ski. Mon papa l'a été aussi. Euh, et donc, ils enseignaient euh, le ski euh, au Grand Bornand, euh, dans les Arabies, euh, en hiver en France et euh, l'hiver en hémisphère sud euh, en Nouvelle-Zélande.
0: Ok, donc j'ai peut-être eu ta maman en plus en tant que monitrice. Ah, c'est monitrice. possible, <rire> c'est possible, ouais, ouais. <rire> je, Mad Je sais pas. <rire> euh, j'ai pas un très bon souvenir des prénoms, alors... Euh, ouais, vois, c'est, c'est dur, ouais. <rire> mais je pourrais peut-être lui dire... Euh, les colonies de Fontenay-sous-Bois, peut-être qu'elle s'en souviendra. <rire> euh, ok, et c'est pas trop... Difficile pour une enfant de. Il me semble que vous faisiez six mois de l'année euh, euh, du coup en, en Océanie, euh, Nouvelle-Zélande et Australie comme tu l'as dit, et six ouais. mois de l'année euh, du coup en, en France ouais. pour essayer de garder le rythme euh, plutôt hivernal. Ouais, tout à euh, fait. C'est pas euh, peut-être avec le recul, je sais pas, trop compliqué de bouger tous les six mois et, et de prendre l'avion sur ces grosses distances-là ou, ou au contraire. Euh c'est quelque chose qui t'a construit
1: ah ouais ouais je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a construit avec mon petit frère euh, non c'était en fait je pense que sur le coup on n'avait pas connu autre chose parce que depuis qu'on ouais. était tout bébé en fait on a fait ces voyages euh, je pense que quand on est enfant on s'adapte énormément à la situation on a vraiment une une capacité d'adaptation qui est incroyable et euh, et bah enfin on changeait de langue on changeait d'école on changeait enfin voilà on s'adaptait totalement à notre environnement et euh, moi, j'ai que des bons souvenirs de, de, de cette époque-là. Euh, après, ben non, les voyages c'était plutôt l'aventure. C'était génial. Donc, je pense que ça a vraiment euh, développé mon envie de, de voyager, de découvrir, d'apprendre. Euh, et puis, euh, et puis après, c'est vrai que quand on s'est posé en France euh, au Grand Bornand, bon, bah, c'est sûr que c'était appréciable quand même de vivre les saisons. Euh, aussi d'avoir euh, une année scolaire normale euh, de m'attacher un petit peu plus à mes amis notamment parce euh, que tu
0: faisais le reste de l'année en correspondance c'est ça
1: ouais exactement, donc. ma maman nous faisait aller à l'école, bon après c'était les petites classes donc euh, c'était c'était pas encore trop compliqué de suivre mais euh, mais voilà c'est vrai ouais. qu'on quittait nos amis euh, six mois dans l'année donc euh, c'était plus difficile de, de créer peut-être des liens ouais. donc après quand on s'est vraiment posé au grand moment là j'ai fait euh, j'ai, j'ai lié de vraies belles amitiés d'enfance et puis euh, on a vécu euh, l'été aussi euh, en station qui est génial ici. Enfin euh, voilà, on a découvert aussi d'autres choses et, et j'ai aussi beaucoup apprécié.
0: C'est à quel âge que vous, vous installez en, en France au Grand Bourdin euh, Je pense
1: que j'avais 7 ou 8 ans à peu près. Ok ouais. Ouais donc, ouais, a donc le voyage
0: t'a vraiment façonné euh, les, les, les toutes premières, premières années. années de ma vie ouais. Ok euh, et euh, tu disais que c'était pas euh, trop compliqué de, de faire l'école euh, par correspondance mais euh, pour euh, tes parents ou en tout cas tu as mentionné ta maman euh, mmh. bravo parce que ouais. <rire> avec des enfants plus jeunes ils ont quand même moins d'attention moins d'autonomie et c'est, sûr. c'est plus compliqué à tenir donc euh, bravo à elle quoi.
1: Ouais ouais c'est sûr ouais ouais je pense qu'elle a elle nous a bien Bien suivi, bien aidé là-dedans. Euh, après, ben comme je disais, c'était les, les classes, euh, voilà, les mmh. premières petites classes où où euh, ben on découvre finali- finalement le euh, un peu la scolarité. Euh, ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi la différence entre euh, la le, comment dire, euh, le la technique française et puis un petit peu plus anglo-saxonne. Okay. Euh, c'était très différent, mais c'était c'était super sympa. Donc on a eu aucun enfin. On n'a pas eu de retard, on n'a pas eu de difficulté à reprendre un rythme normal par la suite, non Donc elle a fait du bon boulot.
0: <rire> <rire> non mais ouais, puis euh, j'imagine, puis je pense même qu'à ces âge-là, tu vois, ça doit faire du bien. Euh... D'avoir un petit peu plus de liberté pour enseigner les choses, tu vois, beaucoup plus par euh, peut-être du sensoriel, par d'autres choses, et euh, plutôt que dans une classe avec 30 élèves, qui c'est pas toujours euh, toujours facile. Ouais, ouais, complètement. euh,
1: Complètement, ouais. On faisait. Enfin, je me souviens qu'en Nouvelle-Zélande, on faisait beaucoup de choses. euh... Enfin, les niveaux étaient un peu moins définis. C'était une beaucoup plus petite école. Et, euh, et on faisait beaucoup de choses dehors, beaucoup de choses liées à la nature, liées à, à nos passions, liées à, à plein de trucs. Et c'est vrai que j'avais beaucoup moins l'impression d'être à l'école, en fait. <rire> j'avais <rire> okay. juste l'impression d'aller euh, en faire euh, des activités avec euh, des copains de mon âge, quoi. donc euh, mmh. okay. ouais, C'est intéressant.
0: Ça t'inspire, toi, ce modèle euh, soit ce modèle hybride, soit ce modèle euh, anglo-saxon dans l'éducation ou le, le modèle de tuer de l'école à la maison. Vu que t'as un peu touché à tout, enfin goûté à tout, tu vois. Euh, euh, après, effectivement, t'étais jeune, c'est pas forcément évident de te souvenir de tout. Mais qu'est-ce que t'aurais envie de piocher, toi, euh, peut-être pour euh, tes enfants ou pour l'éducation, si demain tu étais ministre de l'éducation nationale <rire> Oula, <rire> lourd de responsabilité non Mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu'est-ce que t'en piocherais Enfin, qu'est-ce que tu piocherais comme bonne bonne habitude
1: euh, bah un petit peu comme je le disais, euh, ce qui nous entoure, ce que ouais ce qui nous entoure et l'environnement, euh, euh, nos passions a- nous apprennent énormément en fait. Enfin on peut déjà apprendre beaucoup avec euh, avec la nature, avec le sport, avec euh, avec plein plein de choses qui sont à portée de main de tous. Et euh, et voilà c'est ça un petit peu que je que je retiendrai. Après oui, comme tu dis, c'était, j'étais très jeune, j'ai, j'ai eu une toute petite petite expérience, mais euh, mais euh, mais je trouve que ça a développé euh, ouais plein de choses chez nous, beaucoup de curiosité avec euh, mon, mon petit frère. On a euh, et puis, pour autant, on a quand même euh, cette capacité à, à travailler, à être scolaire. Moi, je sais que j'étais une enfant euh, très scolaire. Okay. Euh, j'aimais bien remplir mes cahiers euh, tout nickel. <rire> ça m'a d'ailleurs suivi pendant ma carrière. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, c'est, ouais, c'est, c'est ça que je retiendrai peut-être. Euh, okay. Au-delà de, euh, au-delà de, des, des, des livres, des manuels, des choses comme ça, mmh. vraiment, euh, dans, dans tout ce qu'on vit au quotidien, il euh, y a voilà. à apprendre tout le temps.
0: Ouais, bien sûr. Et puis ça fait du sens, je trouve, aussi dans le monde dans lequel on vit, euh, euh, tu vois, en 2023 au XXIe siècle où on, on s'apprête quand même à, cri- à vivre une crise un peu écologique, tu vois, et, mmh. et un changement de euh, un changement de paradigme où tout a toujours été à volonté et là, il faut qu'on commence... Il faut sérieusement qu'on commence un peu à regarder. Ouais, ouais, se remettre en se passe. question. Euh, être être au contact de la nature, ça doit être aussi. Enfin, euh, je, je pense que c'est une bonne chose, tu vois, à développer chez les enfants. Mmh, euh, totalement. De, de faire plus de choses. Mmh. J'avais écrit j'avais un post sur LinkedIn qui disait euh, euh, Pour sauver le monde, nos enfants n'ont pas besoin de lire Madame de Bovary, mais ils ferait ouais. un peu plus. Il devraient peut-être passer un peu plus de temps dans la nature. Je sais que ça a fait beaucoup réagir et que les gens ah, étaient, oui. beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec moi. Oui, oui, ouais, bien de, sûr. Mais. Euh, mais mais effectivement dans cette perspective de voir le monde autrement euh, il y a peut-être d'autres priorités que des choses très très, très scolaires enfin bon Il faut, faut s'ouvrir égration. faut de tout faut voilà
1: tout. faut de la curiosité de tout et mmh. Et euh, ouais ouais non c'est c'est quelque chose comme je disais que j'ai développé aussi tout au long de ma carrière j'ai, j'aime ouais. beaucoup euh, apprendre que ce soit dans ma discipline dans d'autres dans mmh. ma manière d'être sur moi-même euh, et je pense que ça c'est la meilleure euh, école de la vie en tout cas c'est ce qui m'a donné le plus d'armes pour euh, bah aujourd'hui maintenant que je vais faire autre chose je ne sais pas encore quoi mais voilà quoi. OK. <rire> euh,
0: quid de l'école justement tu as dit que tu étais très scolaire. Ouais. J'ai l'impression quand même euh... Après toutes ces interviews, qu'il y a quand même un pattern dans les athlètes de haut niveau, ouais. il y a d'un côté euh, les très bons élèves euh, qui sont bons un petit peu partout et, et, et qui s'en sortent euh, très bien et qui reproduisent, on va dire, un peu certains mécanismes de l'école au sport et du sport à l'école. Et puis, euh, il y a tous ceux qui, pour qui l'école, c'était quand même beaucoup plus dur. Quoi. C'était, euh, <rire> euh, j'ai l'impression que tu étais dans la première équipe. Mais euh, comment ouais. tu te définirais, toi, en tant que adolescente qu'adolescente Comment est-ce que tu te sentais, toi, à l'école? Euh,
1: je me définirais comme euh, bah, quelqu'un d'assez euh, discret. J'étais plutôt timide à okay. l'école. Euh, comme je disais, assez scolaire. J'aime bien euh, euh, comment dire euh, avoir un plan. et et dérouler ce plan pour atteindre euh, un objectif. Alors ça, c'est une une analyse que j'ai faite plus tard. Mais en fait, euh, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'aimais bien suivre les consignes parce que pour moi, je je savais que ça allait euh, m'aider à atteindre euh, mon but. Euh, voilà, mais plutôt quelqu'un d'assez assez discret, assez timide. Et je pense que euh, le sport, euh, le ski en particulier, m'a m'a fait développer chez moi un autre côté de, enfin un autre trait de caractère. Euh, plutôt, euh, bah là, euh, voilà, ce trait de compétitive. Enfin, euh, vraiment, j'avais vraiment. Euh, euh, deux caractères bien différents, bien distincts. <rire> et quand j'étais sur les skis, euh, féroce un peu. Et puis, euh, et puis dans la vie, euh, plutôt douce.
0: C'est, mais c'est vrai qu'on ne dirait pas ça de toi, mais pourtant ça se dit souvent ouais. que tu es peut-être deux personnalités un peu euh, différentes. Est-ce que ouais, complètement. Euh, tu, tu l'as travaillé, ça, avec euh, ta carrière
1: Oui, oui, oui. Je pense que bah, justement, adolescente, enfant, enfant j'étais plutôt. Euh, plutôt euh, une jeune fille assez assez douce assez timide comme je le disais mmh. euh, mais quand même bien déterminée et j'avais envie de bah voilà de faire du sport de m'amuser euh, et puis en fait petit à petit dans ma carrière c'est vrai que j'ai découvert que j'avais aussi quand même un trait de caractère euh, assez fort et que j'étais pas seulement enfin euh, que j'avais pas envie de laisser gagner les autres que j'avais vraiment cette capacité à à, à me transformer au départ notamment d'une compétition. Et, euh, et ça, oui, je l'ai développé. Je l'ai développé au fur et à mesure et c'est même devenu euh, une grande force. Euh, euh, on en parlera peut-être un tout petit peu plus tard, mais vraiment euh, sur la, la discipline, le slalom géant notamment, mmh. où il y a deux manches. Euh, la deuxième manche, euh, faut vraiment euh, aller chercher euh, profondément au fond de soi euh, un engagement euh, total et... Et et ouais, de l'agressivité parfois sur certaines pistes, et c'était vraiment euh, un point fort chez moi.
0: Ok. Pourquoi tu dirais que c'est de l'agressivité?
1: Euh... C'est dur à définir. J'arrive pas à trouver les bons mots là. Ouais. Euh, peut-être que c'est pas forcément le bon mot, l'agressivité. Non, mais, mais c'est vrai que
0: c'est un mot qui revient souvent et,
1: mmh. et... être péchu quoi, je sais pas.
0: <rire> ouais, il faut il faut que ça te pique un peu dans ton et puis faut qu'il y ait un peu d'orgueil aussi peut-être. Un peu euh, d'égo, Oui, ou...
1: oui, ouais. bien sûr, de l'orgueil, de l'ego euh, Je parle d'agressivité parce que dans le ski on. Euh, on... oui c'est un mot qu'on emploie pour mmh. euh, pour qualifier euh, certaines façons de skier ou pas moi c'est vrai que j'avais une façon assez euh, euh, dynamique et mmh. agressive c'est à dire que j'étais euh, beaucoup sur l'écart beaucoup en puissance mmh. euh, euh, bon, moins en fluidité, moins en glissement euh, comme certains autres athlètes peuvent avoir euh, comme qualité. Moi, c'était plus euh, plus l'inverse, plutôt la technicité aussi. Ouais. Euh, donc, On sent que attaques. Donc euh, euh, ouais, 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 euh, l'attaque vraiment. Ouais.
0: Très vers l'avant et mmh, euh, okay. tout à fait. Ouais. Euh, ok, ok. Et toi, c'est ouais, c'est une image qui te parlait l'agressivité de transformer justement la petite Tessa un ouais. peu timide bonne élève et scolaire euh, de réveiller un peu euh, je ne pas dire le, l'animal tu ouais vois, mais, si si un petit peu bah, ouais soir, complètement
1: ouais, ouais ouais c'était ça c'est vrai qu'au départ euh, euh, au fur et à mesure de ma carrière j'ai j'ai utilisé un peu des outils de préparation mentale ouais. des techniques pour vraiment me mettre dans une euh, Ouais, dans un, un état second au départ. Euh, ouais, euh, okay. gagner en agressivité. Oui, oui, clairement. Euh, euh, que ce soit dans le regard, que ce soit euh, dans la tonicité de tous les muscles de mon corps. Euh, euh, ouais, que ce soit même quand je m'exprimais. Enfin, je m'exprimais mmh. pas beaucoup au départ, mais euh, mais mais quand il y avait quelque chose à dire, c'était euh, ouais, c'était très très direct et, et okay. euh, ouais. Bah ouais ouais, j'étais, j'avais mon ma ligne de conduite. <rire> Il va me déranger. Non,
0: okay. Tu saurais expliquer le, le process pour euh, euh, partir de du point A, euh, t'es ça normal sur un jour euh, mm. un jour lambda, tu vois, peut-être à quelques jours d'une compétition, à euh, euh, arriver psychologiquement euh, avec cet état d'esprit justement de gagnante, euh, on va dire à 100%. Euh, euh, en haut de ta plus belle euh, course, tu vois. Euh, est-ce que, est-ce qu'il y a des exercices particuliers que tu fais ou mmh. des choses que tu vas te dire euh, Qu'est-ce que tu mets en place justement pour pour y arriver
1: euh, Alors euh, c'est un tout, je dirais. Euh, mmh. C'est d'abord euh, la concentration qui devient de plus en plus. Euh, Précise, c'est vrai que mmh. euh, sur une journée de course, on peut pas garder une concentration totale euh, sur toute la journée. Donc euh, c'est quelque chose que, à l'approche du départ, euh, vraiment je, mmh. je, je précise quoi. Enfin, vraiment euh, avec la visualisation, avec, euh, avec euh, des petites routines euh, physiques, l'échauffement. Mmh. Euh, des choses comme ça et puis euh, et puis non après ben bah, c'était c'était plus euh, mon entourage aussi mmh. parce qu'au départ d'une compétition on est euh, on est entouré bah de notre staff euh, une partie du staff médical notamment le kiné mais aussi euh, le technicien mmh. un, un entraîneur aussi peut-être mais surtout mon technicien qui me connaissait très très bien et qui ouais. avait les bons mots je dirais au départ pour vraiment euh, m'aider à me mettre dans cet état là okay. euh, et, euh, et puis après non c'était beaucoup euh, moi dans ma tête euh, mm. de enfin me parler dans ma tête en fait mais
0: c'était quoi les mantras que tu peux te dire euh,
1: sont avouables bien ouais. sûr ah, oui, oui non non pas, alors après ce qu'ils sont compréhensibles je sais pas parce qu'il y avait beaucoup de choses un peu des intentions techniques okay. donc euh, bah, par exemple euh, aller devant aller dans la pente euh, reprendre fort parce que ben bah, fallait souvent euh, venir résister sur sur sa jambe euh, extérieure euh, tendre les trajectoires enfin euh, voilà c'était beaucoup des choses euh, techniques pour mmh. me les mettre en tête euh, mon technicien lui il me disait beaucoup des choses euh, euh, bah, un peu plus pour la confiance quoi il me disait euh, c'est toi enfin voilà des trucs euh, bateau hein, mais c'est toi la meilleure c'est mmh. les, les filles elles savent que c'est toi la meilleure tu vas les tu vas les bouffer en deuxième manche etc euh, et moi j'avais plus un j'avais plus euh, comment dire une approche euh, très personnelle quoi c'était beaucoup plus euh, sur euh, sur moi sur euh, euh, ma capacité à, à justement avoir l'énergie à être euh, à être juste techniquement, etc enfin je me focalisais pas trop trop sur les autres d'accord euh, au contraire je pense que c'était important de de vraiment être très juste techniquement, être concentré euh, pour euh, pour faire la bonne course euh, tactiquement aussi ok et puis après, mon technicien me donnait juste les petits mots de confiance euh, par rapport aux autres. quoi.
0: Ok, mais c'est, c'est intéressant. Euh, euh, je pratique beaucoup ça aussi, tu vois. Et c'est vrai qu'en fonction des moments, me répéter des mantras, j'ai... les mantras vont pas du tout être les mêmes en fonction de oui. ce qui va m'arriver Bien dans sûr. la journée, tu ouais. vois. Ce matin, bah, tu vois, comme je t'ai dit, j'avais deux interviews. Je me suis pas concentré sur être à l'heure, <rire> mais plutôt effectivement sur euh, être souriant, être à l'écoute, mm-hmm. euh, euh, savoir rebondir, ouais. euh, te mettre à l'aise. Et, tu vois, je me le répétais. Tu vois, euh, je me répétais beaucoup plus ça que ouais. que euh, euh, t'es productif, t'es organisé. T'es à ouais, ouais. Du coup, je me suis mais euh, les deux sont les deux sont inter. Oui. Les deux sont intéressants. Et toi, est-ce que tu justement t'allais adapter ton discours Totalement. Ouais. Ouais.
1: ouais, ouais, complètement. Moi, je, euh, bah, justement, la préparation mentale, le, euh, ce que j'ai appris au fur et à mesure de ma carrière, ma routine aussi, elle évoluait énormément en fonction de comment je me sentais. En fait, j'ai, j'avais compris que justement je pouvais pas mettre en place une routine, une seule routine qui allait être tout le temps la même, que j'allais tout le temps répéter parce qu'en fait euh, j'avais des états différents à chaque départ de compétition chaque course euh, était différente et proposait euh, mmh. un, un scénario différent enfin euh, le ski c'est vraiment euh, un sport pour le coup où on doit s'adapter tout le temps la neige, la météo, ouais. le tracé, la piste, plein plein de choses donc, euh, donc non, non, j'étais pas du tout dans quelque chose de, de trop euh, trop ancré, trop carré. Euh, c'était beaucoup plus euh, à l'écoute de moi, quoi, à me dire. Ouais. Là, ça y est, t'es dans ton état c'est bon tu maintiens cet état et tu y vas ou alors euh, non là t'es pas encore tout à fait continue continue ça m'est arrivé de pas réussir à me mettre dans cet état ça m'est arrivé euh, euh, d'aller trop loin et au contraire ben que cet état il soit pas bénéfique et mmh. enfin et, et, voilà donc c'était vraiment une balance à trouver un hein, juste milieu et, et bah, faut, faut bien se connaître je pense pour, euh, pour arriver à, à ça
0: Ouais, bien sûr. Ouais. Je, je, suis... je
1: l'arrivais mieux à le faire en fin de carrière, forcément. Ouais,
0: ouais. j'imagine, j'imagine. Euh, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis de, à la fois garder quand même des ancrages mm-hmm. avec euh, ce que tu te répètes et certaines habitudes, et en même temps garder, essayer de garder un maximum d'agilité, parce que, bah, comme tu l'as dit, le, le sport, rien n'est prévisible finalement, ouais, même totalement. si on peut euh, contrôler. Et la, 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 la limite est très fine entre le ce qu'on contrôle et, et mm. effectivement le. Tous les, éve- les éléments extérieurs. Oui. Euh, quand tu parles de cet état, ça, ça attise un petit peu ma curiosité. Est-ce que il y a des signes physiques ou psychologiques qui te faisaient dire, tiens, là j'y suis en fait. Je sais pas, ça pourrait être euh, les mains moites euh, ou voir les couleurs peut-être un peu plus intensément ou, ou euh, tiens ouais je sais pas se mettre à transpirer ou se mettre à sentir le, le rythme cardiaque qui est ralenti ou qui s'élève, oui. je sais pas. Est-ce que toi il y avait des c'était quoi le petit signe qui te faisait te dire tiens, là, euh,
1: euh, pff, c'est ouais.
0: dans le ventre que tu le sens et...
1: Non, je, je dirais que j'étais plus... Euh, en fait, euh, j'étais super alerte. Euh, mmh. Je sais pas comment dire, je voyais tout, euh, mais euh, j'étais euh, hyper concentrée sur euh, mon objectif, mais je voyais quand même tout. Mmh. Par exemple, je sais pas euh, si... Euh, euh, si une personne de mon staff à côté de moi euh, avait un petit un petit truc ou à la radio il entendait un truc bizarre j'arrivais à le percevoir mais mmh. ça me sortait pas de mon Enfin voilà, je sais pas, j'avais l'essence qui était super. Euh... Alors bon, pas pour tout, il hein, y a des choses, ils étaient très bons pour cacher euh... <rire> cacher certains petits pépins et puis du coup, bah ça nous protégeait en fait, ça nous ouais. permettait de, 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 de rester vraiment concentré sur notre truc. Mais j'avais quand même cette sensation ouais, d'être. Euh... Voilà, je, je voyais un peu la fille avant moi qui, qui, qui se préparait. Euh... En fait, il y a des bips de départ mmh. euh, pour, nous, pour nous dire dans combien de temps on va partir, etc. Donc j'avais ça, vraiment, euh, je savais exactement dans combien de temps j'allais partir. Okay. Enfin, euh, voilà, j'étais assez... Euh, ouais, quand je suis euh, alerte comme ça, mais en même temps, euh, euh, pas dispersée. Mmh. Euh, c'était un petit peu mon... Voilà, c'était un petit peu mon repère. Okay. Après, physiquement, bah, pareil, ça, ça dépendait. Ça changeait aussi un petit peu de temps en temps. Donc, euh, j'essayais de pas trop me fier à ça parce que parfois, ben, je pouvais avoir... Euh, bah, l'idéal, c'est de se sentir hyper euh, dynamique, tonique, de euh, mmh. sentir ses muscles bien présents, mais pas non plus déjà fatigués. Mmh. Euh, mais bon, parfois, ça pouvait arriver de s'échauffer, de déjà sentir les jambes lourdes, d'avoir des, petits, mmh. p- des petites douleurs, des petits trucs. Donc, c'est pour ça que ouais, physiquement, je ne je, je m'attardais pas trop à ça.
0: Je ouais. crois. Ça peut être un mauvais indice. Euh, tu vois, j'en parlais avec euh, quelques athlètes. Euh, le il y a, y a eu différentes études scientifiques sur des athlètes, notamment euh, Mathien, sur le Tour de France, mm. euh, avant qu'ils partent. Est-ce que tu as les jambes lourdes Est-ce que ouais. tu te sens bien Est-ce que tu es fatigué Est-ce que tu as des mm. bonnes sensations ouais. Et j'en, passais, j'en parlais avec euh, Tess Le 2 aussi, ouais. euh, que tu connais bien également. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, entre les sensations que tu peux avoir le matin et les résultats, ouais. souvent il y a une décorrélation qui est complète, ouais, ouais. et Tess elle me le disait, elle me le disait euh, qu'il y avait plein de matins, où notamment quand elle était un petit peu plus jeune, avec un peu moins d'expérience elle se levait avec super sensation mmh. forme énorme et en fait, deuxième saut bah, excès de confiance, excès mmh. d'énergie et, euh, et, et chute mmh. et à l'inverse, euh, des jours où Au contraire, euh, elle a moins de sensations, bah elle est encore plus en alerte, -hmm. euh, encore plus concentrée, tu vois, et le mental vient compenser un peu ces mauvaises sensations du corps, et euh, et c'est là qu'elle a a claqué ses plus plus beaux sauts, quoi. Donc, euh, il faut parfois se méfier un peu des sensations corporelles, quoi.
1: Ouais, 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 il faut se méfier, méfier, c'est clair. Et puis, euh, j'ai expérimenté dans ma carrière euh, des matins où je me disais, oh, bah là, je vais, enfin, ça va pas faire du tout. Euh, et alors qu'en fait, euh, ben rien n'est joué d'avance, au contraire. Euh, et je me suis battue jusqu'au bout. Et finalement, ça a été une très très bonne journée. Mmh. Donc, euh, donc ouais, en effet, dans les deux sens, faut pas euh, faire le scénario de la course avant de mmh. courir, quoi. Enfin, c'est un petit peu ce que ce que ce que j'ai appris par rapport à ça, ouais. Et puis, puis bon, dans le ski, on a aussi. Euh, bah forcément, les sensations sont toujours au rendez-vous, c'est de la glisse. Et mmh. Donc, on est très, je pense, focalisé sur ces sensations. Sensibles, ouais. Sensible, ouais en effet, à ces sensations. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois ouais, de me faire un peu avoir, d'avoir de très mauvaises sensations et en réalité d'être euh, rapide mmh. ou à l'inverse de très bonnes sensations et, et de ne pas être rapide du tout sur la compétition ou sur l'entraînement. Donc, euh, donc, euh, j'ai appris à me méfier un tout petit peu de ces sensations, même si moi, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup travailler avec ça, j'aime beaucoup ressentir les choses. Donc, okay. euh, voilà, c'était un outil euh, intéressant, mais pas fiable à 100%. <rire> <Okay>. <rire> euh,
0: tu nous racontes euh, une journée, justement, d'une course où euh, ça s'est pas bien, tu t'es pas levé du bon pied et, et ça, ça a abouti avec un très très beau souvenir. Il y a une journée en particulier. Ouais, euh, j'en ai une en tête. Il y a ouais. tellement, de, tellement de titres, <rire> tu vois, je, je, je peux pas essayer de piocher, tu vois.
1: <rire> non, non, mais j'ai, j'ai une j'ai une coupe du monde en tête, en effet, euh, à Maribor. Euh, alors l'année, euh, par contre, euh, tu m'excuseras, je me la je l'ai plus en tête. Euh, bah, c'est, c'est une victoire à Maribor, donc. Euh, mais c'est vrai que j'étais. Euh, 2019 et... peut-être. C'est possible. Euh... Non, ah, non, je oh. pense que c'était plutôt 2017. De... Ok. Ouais, ouais, non mais oui, je crois que c'est 2000... Euh... Je, je t'embête pas, je t'embête pas. Voilà, en tout <rire> cas, euh, alors il me semble que je jouais euh, le, le maillot rouge, donc le classement général de la discipline. Ouais. Euh, et donc j'étais euh, très stressée par ce classement, enfin je commençais à être très stressée parce que ben voilà, l'hiver avance, euh, j'avais le, le maillot rouge sur les épaules, donc ça voulait dire aussi que euh, ce classement devenait de plus en plus concret, et euh, je me faisais parfois un peu envahir par, euh, par la pression de ce, ce résultat-là, alors que chaque course était hyper importante à à négocier avant de pouvoir mmh. euh, parler de classement général et euh, bon bref ce matin là je me réveille euh, une très très mauvaise nuit physiquement euh, pas très bien justement j'avais l'impression d'être un petit peu à côté de mes, mes chaussures de ski <rire> euh, j'avais l'impression de pas très bien ressentir les choses de, ouais, de... techniquement euh, que ça allait pas jouer et puis, euh, et puis je me suis dit non mais de toute façon lâche pas une journée comme ça parce que si tu lâches une course comme ça bah justement pour ton classement ça va être euh, mmh. ça va te coûter très très cher. Donc euh, donc voilà, j'ai, j'ai quand même mis en place plein plein de choses. J'ai peut-être justement j'étais encore plus alerte et j'ai peut-être encore plus essayé de travailler mentalement pour me mettre dans dans mon état euh, mmh. de compétition, compétition idéale.
0: Ils sentent ton staff quand t'es un peu.
1: Ouais, je pense qu'ils sentent Je pense qu'ils le sentaient, ouais. Ils le sentaient. Après, ben, ça doit être difficile aussi pour un staff euh, de, mmh. bah, de savoir ce qui est bon pour l'athlète, en fait. Euh, ouais. euh, je pense qu'ils aident, ils essayent de communiquer, de parler, mais, mais ça doit pas être évident de savoir euh, ce dont euh, mmh. on a besoin, quoi. Mais, mais bon, là en l'occurrence, euh, ouais, j'avais besoin de déjà de mettre les skis. Donc euh, quand j'ai mis les skis, ça m'a déjà fait du bien. Euh, ouais. J'ai arrêté un peu de cogiter euh, et puis euh, et puis je me suis focalisée un peu plus sur mes sensations. Je me suis rendu compte que finalement ça allait. Je savais encore skier. <rire> C'était pas dans la nuit que j'avais oublié. Euh, et puis euh, et puis ben j'ai fait remonter la confiance en fait petit à petit euh, dans la matinée. Et euh, et en fait euh, bah j'ai eu une euh, justement cette euh cet engagement, cette détermination était décuplée par le fait que je me sentais pas bien le matin et mmh. puis au final euh, ben je je gagne la course avec un petit dixième d'avance je crois. Euh, ça s'est joué très serré mais voilà, j'avais j'avais ce petit cette petite volonté en plus et puis euh, cette concentration aussi peut-être en plus par rapport à d'autres parce que c'était un moment de la saison où il y avait aussi un peu de fatigue peut-être. Mmh. Donc euh, donc voilà, c'est une journée qui m'a coûté cher en énergie mais <rire> finalement euh, qui c'est euh, très bien passé, malgré euh, de mauvaises sensations.
0: Ouais. Ok. Ce euh, serait quoi ton, ton plus beau souvenir, du coup, après, euh, après tout ça euh, Là, tu, c'était un souvenir où je pense que tu dois être très fier, tu vois, d'avoir ouais. inversé la, la balance. Bien sûr. Euh, mmh. Ça, c'est des, des victoires qui font grandir en, en confiance en soi et en, mmh. et en, et en puissance. Mais... Euh, je sais pas, entre le public, entre le le la, la satisfaction personnelle, la satisfaction en équipe aussi, euh, mmh. parce qu'il y a certaines histoires qui se, qui se construisent à, à plusieurs. Ouais. Et j'aimerais bien un petit peu qu'on en parle après de de, de ton staff et de comment tu gérais les différentes relations. Euh, c'est laquelle que, si tu devais en retenir qu'une, ce serait c'est laquelle dur. <rire> C'est dur. <rire> à chaque
1: ouais. fois qu'on me demande, je change un peu. <rire> parce que c'est hyper dur de choisir. Euh, une Si tu veux, je peux moment. la demander
0: différemment. Je peux te demander s'il y avait une fiesta où tu devrais t'en souvenir, ça serait laquelle Parce que généralement, une fiesta <rire> après... Euh, déjà, ça peut être en plus, ça peut être plus sur un globe, tu vois, c'est-à-dire plus sur ouais. une, une célébration tu vois, de, mm. euh, qui est dans la durée. Bien sûr. Euh, ouais. Parce que souvent, c'est ça, en fait. C'est aussi... Euh, l'intensité à, la, à laquelle t'as désiré les choses et ouais. désiré un globe c'est, c'est toute une saison alors quoi, mais... je
1: dois pas être bien, bien forte pour faire la fiesta parce qu'à chaque fois euh, <rire> j'étais ou trop épuisée ou j'avais des obligations ou des choses comme ça donc c'est pas vraiment les fiestas qui me pourtant il y en a eu un hein. Sans moi, <rire> ça je sais, mais euh, okay. mais mais ouais ouais, euh, moi j'ai, j'ai rarement. Euh, alors après s'il y a eu fin de saison quand euh, le temps a un peu passé, mais c'est vrai que sur le coup, dans euh, euh, la fiesta, euh, pff, peut-être euh, peut-être à Saint-Maurice, euh, peut-être à Saint-Maurice mmh. en effet après après le géant, euh, j'ai peut-être euh, c'est celle où j'ai pu le plus profiter après, on va dire. Euh, malgré les obligations, malgré euh, malgré tout ça, c'est vrai que okay. toutes les autres, euh, que les globes ou, ou même euh, la médaille à Schladming, je me souviens, c'était un, c'était un, comment dire un marathon de de d'obligations de médias de choses comme ça alors euh, c'était génial parce que j'étais portée j'étais euh, puis j'étais heureuse parce que voilà euh, le résultat était là mais euh, mais ouais j'ai pas eu le temps de mettre les pieds sur terre et, et j'ai enfin pu respirer quand j'étais dans ma chambre toute seule quoi donc c'est ouais. un peu dommage <rire> mais ouais. mais voilà mais Saint-Maurice non euh, euh, on, en plus on avait fait la médaille par équipe euh, médaille d'or quelques jours a, auparavant euh, la médaille individuelle, ben, c'était concret. Enfin, euh, c'était pas la concrétisation, mais mais par contre, c'était oui un, un objectif ultra important dans mon hiver ouais.
0: euh,
1: que j'ai réussi. j'ai été attendue, j'étais la favorite et du coup, il euh, euh, y a eu de la pression ce jour-là, mais ouais, c'était une très belle journée et du coup, qui a pu aussi se terminer. Euh de façon euh, de façon géniale donc après je sais pas si tu veux qu'on parle en détail de cette journée mais Bah,
0: ouais j'aimerais bien j'aimerais tu vois j'aimerais aussi comprendre en quoi euh, ça aide euh, d'être à la maison tu vois euh, enfin à la maison un peu plus (rire) en tout cas que que un peu plus qu'ailleurs enfin derrière ma télé ou en bas d'une piste tu vois j'ai du mal à ressentir l'effet du public tu vois sur sur, euh, hormis peut-être, euh, là en regardant les vidéos, tu vois, on entend que sur le départ, euh, ouais. ça hurle. <rire> on te ouais, hurle ouais, ouais. dessus. Et tu fais pas un excellent départ, il me semble que. Euh, sur tu, Saint-Maurice, non. Tu fais un, une petite. Fin ouais, de, tu, exactement. Tu as failli faire une faute de cas. Exactement. À, au bout de 3-4 portes, je crois, ouais. au, au moment où tu es encore en train de pousser. Ça a d'ailleurs
1: été euh, une faute euh, euh, qui, qui m'a aidé je pense, à aller chercher le titre. C'est vrai C'est, ouais, ouais, parce que je pense que j'étais. Euh, J'étais un peu trop crispée par euh, l'enjeu
0: mmh.
1: et euh, et du coup je, je pars et je fais quelques portes. On sent que je suis un peu voilà, je suis pas tout à fait moi. Quand je skie, euh, je, je lâche pas complètement. Et cette petite faute euh, dans ma tête, c'est le déclic. Je me dis euh, bah là euh, là euh, si j'avais un peu d'avance parce que j'étais en tête à la ouais. première manche, si j'avais un tout petit peu d'avance, euh, maintenant j'en ai plus. Donc c'est euh, faut y aller et ouais. c'est à 100%, faut tout donner. Et, et du coup derrière j'ai commencé vraiment à skier, à engager et à aller chercher cette médaille quoi. Avant mmh. je, je la protégeais un peu et, et cette faute m'a permis de, de changer de mode quoi. Ouais. Donc euh, mais euh, mais oui par rapport au public. Euh, alors les cris que entends au départ c'est mon staff. Beaucoup okay. <rire> beaucoup. Ils faisaient beaucoup de bruit pour. Euh, ils n'étaient pas nombreux hein mais enfin <rire> ils étaient trois quatre peut-être. Euh, et, euh, et ça, c'est vraiment euh, un cri qui, ouais, qui, qui me pousse au départ et qui, me, bah, qui faisait partie un peu de ma routine pour me mettre dans, dans mon état.
0: Il le faisait à chaque fois
1: ouais, okay. ouais, ouais j'avais toujours le même type d'encouragement. Alors c'est marrant parce que mon technicien Dylan, il avait un encouragement euh, un peu particulier euh, qui montait crescendo. Ouais. Euh, <rire> En, en, en son après il y avait il euh, y avait il euh, y avait le kiné qui avait d'autres façons de faire enfin voilà mais c'était euh, ouais ouais ça c'était ça a toujours été pareil
0: tu les entends encore une fois que tu es lancé
1: non 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 mmh. pas du tout même euh, non non ouais même au début ça fait tellement partie de mon ouais. de mon état que que même au début euh, c'est plus euh, s'il n'y a pas de bruit que je remarquerai quelque chose en fait okay. <rire> Donc c'est ça qui est un peu qui est un peu bizarre mais 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 voilà sur le bord de la piste on n'entend pas précisément les choses on est enfin moi bon, en tout cas je, j'entendais euh, c'était plus un bourdonnement euh, et puis et puis à l'arrivée bien sûr euh, mais là c'est plus un partage parce qu'on est moins dans le euh, on est moins dans la concentration, on est plus dans, bah justement, on, on exulte, on, on, on explose de joie et on peut partager quoi. Donc euh, après Saint Moritz. Euh c'était très belle ambiance chladming très belle ambiance euh, après quand on parle d'être à la maison euh, bon ben c'était courchevel méribel euh, ouais. récemment là ouais, là sûr. c'était c'est notre euh, forme d'énergie je dirais ça c'est plutôt euh, on sent que c'est vraiment euh, on a envie de se nourrir en fait de, de cette énergie là donc le ouais. petit bourdonnement qu'on entend tout au long de la piste euh, voilà c'est quelque chose j'essayais de m'en nourrir euh, les encouragements au départ étaient peut-être un petit peu plus il y en avait peut-être plus de personnes différentes. Euh, voilà, c'est, c'est un peu la particularité d'être à la maison, mais
0: okay, c'est ouais. très sympa aussi. Ça t'a fait, de, ça t'a fait plaisir, toi, de, de terminer un peu euh, justement sur cette, euh, sur cette euh, compétition à la maison. Et, ah oui. Euh, mmh. est-ce, que, est-ce que c'est d'ailleurs une des raisons euh, euh, pour, par rapport à la date à laquelle t'as choisi de mettre ta carrière
1: Oui, je pense. Ouais, ouais, ça a été... Euh, bah, en fait, euh, j'ai... J'ai pas mal réfléchi par rapport à l'arrêt de ma carrière. Je savais pas trop comment m'y prendre, comment, quand serait le bon moment. Euh, on m'avait dit, ben bah, tu le ressentiras, etc. Mais bon, je me disais mmh. mais... R- ressentir quoi Enfin, <rire> j- j'avais du mal à, à comprendre ça. Et donc, ça faisait déjà depuis, je dirais, 2019-2020 euh, que j'avais commencé à réfléchir, à me dire, bon, ben, t'es plutôt en fin de carrière. Comment t'as envie d'a, d'arrêter Quels seraient encore tes objectifs, etc. Et euh, je m'étais fixé les Jeux en 2022 mmh. en me disant, ben bah, voilà, une Olympiade, ça paraît logique. Et puis, euh, et j'étais vraiment pas sûre après les Jeux de encore faire une année parce que c'est vrai que toute une préparation, ça demande énormément d'énergie, énormément de, euh, de volonté et je ne savais pas si j'avais encore ce, cette énergie en moi en fait. Mmh. Donc c'est pour ça qu'après chaque saison, je me posais la question, je me, un peu, je, me, je me consultais un petit peu pour savoir si j'avais encore en moi ce qu'il fallait pour aller chercher euh, des victoires, des podiums parce que c'était vraiment le but. Moi, je quand... Quand euh, j'avais plus cette petite étincelle, cette petite flamme, c'était le moment. Enfin euh, ouais. voilà, je savais que, que que ce serait le moment, le bon moment pour arrêter. Et puis, euh, et puis, bah après l'année des Jeux, c'est, donc c'est l'année des Jeux, mais également l'année du Globe euh, en France. Mmh. Euh, c'est vrai que, bon ben, bah, je me suis dit ouais, t'as quand même encore bien du jus, <rire> ça marche pas mal. Ouais. Euh, donc, euh, fais-toi ce gros plaisir d'aller chercher des championnats du monde à la maison. Euh, c'est mmh. quand même euh, une expérience unique dans une carrière. Alors moi, j'ai eu la chance d'attaquer les championnats du monde euh, mmh. en 2009 à Val d'Isère. C'était mes premiers championnats du monde. Okay. Et ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette
0: information-là. Voilà, Mais...
1: et je finis sur des championnats du monde en France. Donc vraiment, euh, trop fière de, de ça, de, d'avoir euh, vécu cette expérience. Euh, bah, deux moments de ma carrière très différents. J'étais vraiment une athlète euh, très différente. Hein. J'avais, euh, j'avais euh, bah, 19, 20 ans. Et, euh, et puis là, euh, 33 ans, quoi donc 20, 30, mmh. ouais. Donc, euh, non, c'était super particulier. Et puis, en fait, quand j'y réfléchis, je me dis, non, c'était exactement le scénario que que j'avais envie de vivre. Euh, Et ouais, ça m'a vraiment permis de quitter le monde du ski de façon tout à fait sereine et de m'être vraiment dit, voilà, j'ai fait euh, tout ce que j'avais envie de faire euh, dans ce milieu.
0: Ouais, et puis de terminer avec aussi un un grand moment aussi euh, de partage. Donc, euh, bravo. Ouais, ouais. Bravo. euh, C'est... J'ai, j'ai envie de parler un petit peu justement, effectivement, de, peut-être de, de, ton, de ton staff et de ton équipe. Ouais. Euh, ils t'ont tous suivi tout du long sur euh, cette carrière
1: Alors, non, ça a changé un petit ouais. peu au fil de ma carrière hein, parce que, parce que ben, 17 ans, 18 ans, je crois, euh, <rire> au plus haut niveau, c'est un peu long <rire> ouais. pour un staff. <rire> euh, donc, euh, donc oui, j'ai eu. Mais par contre, j'ai... Oh, je pense que j'ai dû avoir. Euh... Euh, 3-4 staff hein. en fait ça, l'équipe fonctionne avec un chef un chef de groupe avec euh, des emp-
0: techniciens du coup ou... euh,
1: non euh, alors euh, donc L'équipe se fonctionne avec un chef de groupe et des entraîneurs. Ouais. Plus après, il y a des techniciens. Euh, moi, j'ai eu la chance d'être suivie par ma marque de ski assez rapidement et d'avoir un technicien euh, qui était en dehors du staff fédéral, mais qui, qui travaillait euh, en lien direct avec ma marque de ski.
0: Okay. Donc dédié euh, à toi.
1: Ouais, tout à fait. Okay. Donc euh, alors euh, parfois avec euh, avec d'autres athlètes, mais quand même. Euh, quasiment à 100% avec moi, sur une bonne partie de ma carrière.
0: Est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu son rôle Parce que c'est ouais, bien sûr. particulier, oui. c'est assez unique euh, ouais. au monde, au, au, au monde du ski. Ouais. Euh, quel, est, quel, est le, ouais, quel est son objectif à cette personne-là
1: Alors, euh, son objectif va être de... de alors. Premièrement, de préparer les skis exactement euh, comme on, l'athlète a besoin qu'ils soient préparés. Donc, il y a des petites, euh, il y a des petits détails, des petites choses euh, ouais. qui peut adapter en fonction de l'athlète, en fonction de la neige, en fonction de, de plein de choses. Et
0: qui va adapter euh, le niveau de fart en dessous. Ouais, euh, l'écart. Euh, l'écart. Beaucoup l'écart. Peut-être la tension sur les l'attention quand ils visent les fixations ou, Alors, euh, ou ça c'est standard. Ça
1: ça va être assez euh, ça va rarement changer mais euh, parce que c'est souvent euh, assez élevé. Mmh. Euh, mais par contre euh, il va en fait c'est tout un travail en amont euh, pour justement choisir le bon modèle de ski le bon modèle de plaque de fixation euh, travailler aussi sur euh, même parfois les chaussures euh, en fait tout tout le matériel qu'on a. Euh, on peut l'adapter à soi et vraiment euh, avoir euh, des choses très précises euh, pour, euh, pour améliorer un petit peu euh, bah, ses sensations, sa performance, etc. Donc, euh, donc ça, c'est un travail à faire un peu euh, en association avec euh, le technicien. Et euh, c'est pour ça qu'il faut avoir euh, une relation de confiance extrême. Et puis, il faut vraiment communiquer beaucoup. Euh, moi, à la fin, euh, c'est vrai que euh, mon technicien, euh, il me connaissait par cœur et il me demandait même rarement ce que j'avais envie de prendre pour la course du lendemain parce mmh. qu'il savait mieux que moi, en fait. <rire> <rire> il m'observait tout le temps à l'entraînement, tout le temps en compétition, donc il savait euh, exactement quel type de ski, quel, euh, parce que ben voilà, le modèle change, la dureté change. Il euh, n'y euh, a il ouais, y, a, y, a, y a tellement de choses qui changent que, que bon des fois même on peut se perdre là-dedans donc euh, <rire> il faut aussi être un petit peu euh, il ouais, faut, faut trouver un juste milieu comme dans tout et, et j'avais une super euh, super super bonne relation avec mon technicien et on a réussi okay. à trouver des, des super ajustements pour moi parce que c'est vrai que bah, j'ai un gabarit aussi qui, qui, qui était pas forcément commun plutôt petite, tonique euh, dynamique euh, comme je disais au début, euh, euh, plutôt euh, agressive sur les skis euh, que, que fluide. Donc, fallait aller dans mon point fort tout en essayant de compenser et trouver un petit peu de fluidité. Enfin, voilà, c'était, c'était hyper technique mais super intéressant.
0: Et juste pour comprendre, avant une course, tu te déplaces avec combien de paires de skis et de combien de paires de chaussures pour te laisser le choix en fait euh... Euh, le matin même, par Alors, exemple, la veille.
1: Ça c'est mon technicien qui se déplaçait avec tout le matériel. Ok. Et, euh, et... c'est lui qui gère aussi cette partie logistique. Ouais, exactement. Quoi, et donc euh, lui, il... Bon, il se déplaçait avec, euh, pff, je sais pas, peut-être euh, une dizaine de paires de de ski, wow. euh, mais qui étaient, euh, ouais, qui étaient les, les dernières paires de ski retenues parmi euh, euh, trentaines, quarantaines quoi. Donc euh, donc euh, voilà. Et puis après, il bah, y a aussi euh, les, les casses, les choses comme ça. Donc, il fallait un petit peu avoir de, mmh. du matériel au cas où. Mmh. Mais sur une journée de course, je me déplaçais euh, euh, avec, je dirais, euh, cinq paires à peu près. D'accord. Ouais. Donc, Tu euh, voilà. T'as
0: quoi T'as une option euh, pluie T'as une option neige euh... Euh, une, une option ouais. neige molle moi je ouais, on, ouais. Pouvait jusque-là. Euh, on pouvait
1: aller jusque là on pouvait aller jusque là après moi je euh, j'aimais bien euh, connaître mon matériel et du coup m'adapter, adapter ma façon de skier plutôt. Donc euh, parfois, enfin même quasiment tout le temps, j'utilisais euh, les mêmes paires de skis euh, en fonction de la neige. Mais par contre, c'était plus euh, moi je m'adaptais un petit peu. Lui il adaptait la préparation, donc peut-être mettre un peu moins de quart, plus mmh. de quart, euh, le fart, etc. Mais euh, mais mais voilà. Au final, je me suis rendu compte dans ma carrière que j'aimais bien vraiment. Euh, euh, un modèle garder, de ski bien ouais. particulier garder une référence et puis et puis plus moi m'adapter en fait
0: ok d'accord et du coup les autres paires de ski elles servent euh, je sais pas à l'échauffement à d'autres pour en faire des bah, d'autres choses
1: euh, ouais il y avait bah, tout ce qui était échauffement tout ce qui était euh, reconnaissance déplacement en fait sur les pistes aussi des, une mmh. paire de ski qui était qui était pour cet usage là et après euh, okay. je skiais une descente avec chaque paire de ski parce que mmh. bah, le travail est tellement fin tellement précis que, que ben, au bout d'une descente, la précision était déjà moins bonne. Mmh. Donc, hop, on reprenait une autre paire de skis avec tout autant de précision, qui était vraiment qui sortait du du okay. local à ski, et, et on savait que c'était euh, c'était okay. nickel. Voilà, le, le petit pierre, le petit le petit truc qui pouvait un peu abîmer, euh, euh, on était euh, sûr de, de de ce que je mettais au pied. Donc, euh, c'était vraiment une paire par par descente. Donc okay. ouais, ça peut paraître <rire> extrême, mais ça allait euh, à ce point-là dans le détail. Quoi.
0: Ouais, ouais, mais après, c'est un niveau de précision qu'il faut, qu'il faut avoir et ouais. qui est sur plein de, plein de sports. Euh, ok, désolé, j'ai, j'ai posé, j'ai approfondi. Quand vous êtes prêt à poser la question, la dernière chose que vous voulez faire est de second guess le ring. À Bluenile.com, vous pouvez dédier un ring de la même manière avec l'économie et la confiance de vous acheter en ligne. <rire> sur effectivement la préparation le des matériel, skis, ouais c'est... parce que on des fois on on devine pas à quel point la performance elle va aussi loin et mmh. et euh, souvent par le biais du matériel on, on comprend euh, ouais. à quel point on cherche vraiment ouais. à optimiser. Et euh...
1: aussi qu'elle dépend euh, elle dépend énormément euh, d'autres personnes quoi. Enfin c'est vrai que moi ouais. j'avais totalement conscience que ben sans Ski aussi bien préparé, euh, sans euh, euh, ben aussi euh, les soins euh, qui naient de la veille ou même euh, les mises en place d'entraînement euh, qui pouvaient m'être faites euh, pour arriver sur la course en confiance, ben c'était compliqué pour moi de performer. quoi Donc mmh. euh, voilà, l'un sans l'autre ne fonctionnait pas à 100%.
0: Ok. Ok ça marche, euh, du coup dans ta team donc on a vu effectivement euh, la personne qui, qui s'occupe de vraiment toute cette partie technique, ouais. en plus tu as mentionné que tu avais un kiné euh, oui. souvent en déplacement avec toi Ouais, ouais le ouais.
1: kiné de l'équipe de France qui s'occupe euh, du coup euh, euh, de tout le groupe, okay. euh, Donc euh, qui, qui changeait un petit peu parfois parce que c'est des kinés qui, hmm. qui ont aussi euh, leur vie à côté et qui en fait euh, se déplacent par passion Ouais. Euh, parce qu'ils aiment notre sport et qu'ils aiment euh, le s'occuper de sportifs en général. Donc, euh, c'est vrai que c'est euh, chapeau à eux parce que c'est pas c'est pas forcément évident euh, de voilà de se déplacer, de quitter euh, leur travail ou enfin ouais. voilà c'est pas c'est pas forcément c'est vraiment par passion. Okay. Donc, euh, donc ça c'était chouette aussi. On, on
0: dit souvent chez les athlètes que la personne qui nous connaît le mieux c'est c'est le masseur ou le, le kiné <rire> parce qu'on se dévoile. Euh, ouais, c'est vrai. Particulièrement ouais. à ces moments-là, c'était c'est, c'était vrai.
1: Euh, oui, je pense. Ouais, ouais. Mmh. Je me suis liée d'amitié euh, avec euh, bah tout au long de ma carrière avec euh, avec mmh. mes kinés et puis et puis puis ouais en effet je pense que c'est un sas de décompression le petit moment euh, mmh. la petite séance qu'on peut avoir le, avec la kiné ou le kiné. Et puis, euh, et puis, ben, bah, il connaît tous nos petits pépins physiques, mmh. euh, ben bah, manteau aussi parfois. Et puis, euh, et puis, ben bah, non, moi, j'aimais bien euh, entretenir. Euh... Enfin voilà, je suis quelqu'un euh, qui aime le contact humain, qui aime le partage. Et du coup, avec mon staff en général, c'est vrai que j'aimais bien euh, avoir des relations professionnelles, mais aussi euh, de belles relations à côté, humaines. Et puis, euh, et puis, vraiment pouvoir partager euh, les bons comme les moins bons moments euh, ouais. euh, à fond quoi
0: ok euh, donc on a vu effectivement donc technique kiné il mmh. euh, y a l'entraîneur de l'équipe de France aussi j'imagine les ouais bien sûr hum, j'ai, j'ai pas bien fait mes devoirs à ce niveau là t'as, t'as eu un entraîneur euh, à titre perso toi, non jamais
1: non non jamais d'entraîneur à titre perso euh, comme je disais, bah, c'est souvent des, des cycles avec euh, un entraîneur en chef et puis euh, et puis des entraîneurs euh, euh, pas assistants parce que je trouve que chacun a un rôle euh, très important. Mais 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 voilà, souvent ils étaient trois, voire peut-être quatre. Et et pour puis pour toute l'équipe de France oui.
0: féminine et masculine.
1: Non non, alors que Unique- pour l'équipe de France féminine et D'accord. souvent euh, spécialisée en fonction de la discipline. Donc il y avait la technique et la vitesse. Mmh, d'accord. Donc euh, voilà, moi c'est des staffs que, bah, qui qui ont évolué au fur et à mesure de ma carrière parce que ben bah, euh, voilà quand on est jeune c'est vrai que euh, j'ai eu mon premier staff en équipe de France euh, qui bah voilà qui qui a eu bah, toute son importance aussi parce que c'est aussi euh, là que le développement se fait etc. Euh, après bah ça a un petit peu changé parce que ben bah, j'ai aussi euh, été dans des groupes euh, euh, ouais. plus élevé donc je suis rentrée euh, après le groupe junior on est allé euh, sur la coupe du monde la coupe d'europe la coupe du monde ouais. et euh, donc le staff change un petit peu euh, voilà mais j'ai toujours eu euh, ouais des des coaches qui m'ont qui m'ont beaucoup aidé à évoluer j'ai pas mal évolué aux côtés de chacun de de mon staff de mes staffs et puis euh, qui ont beaucoup été à l'écoute et ouais j'ai, j'ai eu beaucoup de chance c'est vrai que parfois ça peut pas forcément bien se passer sur le plan humain mmh. et euh, bah on n'a pas forcément le choix c'est le staff d'équipe de, de France donc faut s'adapter un peu à ça mais euh, non ouais. moi, je considère que j'ai eu beaucoup beaucoup de chance et, bah, et, euh, et voilà
0: euh... Il y a une question que j'aime bien poser parce qu'il y a beaucoup de, de jeunes, tu vois, qui sont dans les filières de performance qui, euh, qui nous écoutent, Ils viennent un peu écouter les, les, les grands champions, les grandes championnes euh, et, et leur prendre quelques secrets. Euh, est-ce que toi, euh, vu qu'on parlait un petit peu des entraîneurs, de l'entraînement et tout, il euh, y a un conseil que tu aurais aimé mettre en place plus tôt ou que tu... Euh, ou peut-être que tu aurais fait différemment, tout simplement, avec, euh, avec le recul et que tu as dû changer en cours de, en cours de carrière euh,
1: Alors, j'ai, j'ai beaucoup évolué en cours de carrière. Mmh. Euh, et en même temps, ça a fait partie de, voilà, de mon apprentissage et tout. Ah. Donc, euh, c'est vrai qu'à la fin, bon, ben, j'étais peut-être plus consciente euh, de certaines choses. Euh, Je sais pas, j'ai vécu mes dernières années vraiment avec beaucoup, beaucoup de plaisir euh, dans ma discipline, dans mon sport. Euh, peut-être moins de pression aussi sur mes objectifs. Euh, et puis, euh, et puis ben, les relations avec mon staff aussi, euh, euh, plus consciente de cette relation, du coup, peut-être plus... Euh, Ouais, je sais pas, j'avais vraiment... Bah, quand on est jeune, on se rend pas compte de tout le boulot qui est fait, un petit peu... Euh, c'est vrai mmh. que, voilà, on, on est jeune, on fait ce qu'on nous dit de faire, et puis euh, et puis c'est l'insouciance, en fait, mmh. tout simplement. Et c'est aussi une qualité, euh, c'est aussi quelque chose sur lequel je me suis appuyée euh, sur mes premières années, et qui m'a aidé à performer euh, sur euh, sur quelques courses. Mais à la fin, c'est vrai que, ouais, j'étais j'étais un petit peu plus... Ouais, au fait de ça, même parfois je partageais un peu plus avec euh, les entraîneurs, on discutait beaucoup plus euh, des tactiques d'entraînement, tout ça. Donc euh, c'est super intéressant, mais je l'aurais, enfin je l'aurais pas fait plus jeune. Enfin voilà, c'était juste l'évolution normale des choses. Euh, ouais non franchement j'aurais pas fait grand chose de okay. différemment après bah, j'ai eu des années un peu compliquées comme beaucoup beaucoup de sportifs mais ouais. c'est vraiment pas des choses que euh, que je regrette ou que, je, que j'aurais envie d'effacer de ma carrière parce que je sais à quel point elles ont été importantes dans mon évolution et dans mes victoires après quoi.
0: ouais bien sûr okay. euh, et euh, à l'inverse est-ce qu'il y a des choses que toi tu faisais que tes concurrentes ne faisaient pas ou que t'es fait un différent monde, tu, ouais. tu vois. J'aime bien demander euh, c'était quoi ton, ta petite recette magique ou ton unfair advantage, tu vois, comme disent un peu les anglo-saxons. Euh, et j'avais très envie de te poser cette question-là, tu vois. Euh... Ouais, ouais.
1: Alors, euh, j'ai un petit peu réfléchi, parce que du coup, mmh. tu m'avais un peu <rire> donné la question avant, mais c'est vachement dur, je trouve, parce que... Euh, pff, je faisais pas trop trop attention à mes à mes adversaires. Enfin, j'essayais vraiment de rester focalisé sur moi. Je pense que c'était dans notre type de sport où on n'a pas un duel direct. Euh, je pense que c'est assez important de vraiment se focaliser sur soi. C'est aussi ce qui m'a permis de ben de d'être à mon meilleur niveau euh, toutes ces saisons euh, c'est vraiment de d'être concentré sur euh, moi ma performance ma façon de skier ma technique euh, ma progression euh, après je suis quelqu'un euh, on a parlé de mon côté scolaire à l'école euh, j'aime beaucoup analyser les choses euh, et je me enfin je pense que ça c'est quelque chose peut-être pas tout le monde ne fait. Mmh. Euh, moi, c'est vrai que. Alors, parfois, ça pouvait être euh, négatif, parce que de trop réfléchir, de trop être dans la réflexion, c'est pas forcément euh, mmh. hyper bon pour, euh, pour la performance sportive. Il faut aussi, qu'il y a un petit peu. Ben, ouais, de. De lâcher prise et tout ça. Mmh. Euh, et donc, c'est un peu là-dessus que je travaillais mentalement. Et j'ai réussi à trouver une bonne balance, je pense. Mais, euh, mais ouais, moi, c'est vraiment. Euh, l'analyse de ce que ce que je faisais un petit peu au quotidien me dire ok ah bah ça j'ai fait ça comme ça et puis une analyse très enfin alors j'étais pas contente après une course ratée mais une fois que l'émotion était passée j'arrivais à être assez euh, assez objective et à me dire ok bon ben bah, qu'est-ce qui s'est moins bien passé pourquoi etc donc euh, je pense que ça c'était un de mes Mes points forts, arriver à analyser et à corriger, et le lendemain à à rebondir, à faire différemment, à à mettre en place des choses nouvelles, euh, voilà quoi.
0: Tu le faisais quotidiennement? Euh... Ouais.
1: Quasiment, ouais. Ouais,
0: ouais. Tu tu t'as ritualisé un peu cette partie-là?
1: Oui, c'est vrai que même à l'entraînement, j'aimais bien euh, me fixer des petits objectifs dans la journée, euh, et puis à la fin, euh, réussi pas réussi, pourquoi euh, mmh. euh, Tout en restant vachement dans le côté positif, j'ai je, je, quelqu'un de très positif, et toujours essayer de dire, ok, ça, ça a bien marché, ça, ça a bien marché, ça, ça a bien marché. Euh, vraiment tirer le positif, beaucoup, mais euh, mais tout le temps dans l'analyse, ouais, Ok. vachement.
0: Ok, ok. Hum incarné un carnet du coup j'imagine
1: ouais j'en ai plein <rire> j'en ai plein on, on trouvait quoi dedans off oh, euh, beaucoup de beaucoup de choses techniques euh, bah, parce que en fait j'aime bien j'aimais bien comprendre le geste technique euh, du ski l'efficacité ou trouver l'efficacité dans le, dans le geste euh, parce que voilà c'est un sport très très technique mmh. euh, donc tu
0: c'est quoi tu décris tes sensations tu décris euh... Euh, tu dessines, tu fais des... Ouais,
1: des schémas parfois, ça pouvait arriver. Mmh. Euh, je décrivais mes sensations, mais aussi on parlait de mantra euh, tu sais, mmh. pour euh, se mettre dans, dans l'état... Euh... Euh, dans le bon état au départ d'une course, ben euh, je m'écrivais mes petits mantras aussi, me dire mmh. ah bah aujourd'hui euh, j'ai vachement euh, pensé à ça et ça ça a marché. Euh, en début de ma, en début d'entraînement, euh, euh, je me suis focalisée sur tel truc technique et en fait euh, et en fait non c'est pas par là qu'il fallait passer, il fallait d'abord faire autre chose. Enfin voilà, je, mmh. j'écrivais un petit peu tout ça, j'écrivais aussi euh, euh, mon état d'esprit. Ouais. Euh, si comment j'étais, si j'étais dans le dur, si au contraire euh, c'était une super journée, j'avais le smile toute la journée, si j'ai okay. pris du plaisir, enfin voilà, ça peut être très très varié. Je... Mes carnets, ils sont un peu, ça me fait un peu plus carnet de brouillon, mais, <rire> faut, <rire> ah, que, mais faut... faut que je me replonge dedans. Ça peut être intéressant.
0: <rire> ouais, ouais, moi j'aime bien euh, essayer de, tous les jours, de noter un peu mon niveau de bonheur ouais. et d'écrire un petit peu à côté. Euh, et je sais que, je sais que je suis, enfin, il y a des vraies techniques de bullet journal, tu vois, euh, ouais. où tu peux essayer de traquer euh, sur un mois ouais, euh, ouais. Euh, les, les gens que tu as vus, tu vois, euh, et tu peux te rendre compte que, euh, bah tiens euh, tiens quand je vois cette personne je suis plus heureux ou, ouais, ouais, c'est ma tiens euh, aujourd'hui je je m'y suis su je me sens mieux dans mon corps ouais, ouais, exactement. et il y a des vrais il ouais, y a des vrais, vrais techniques euh, mm. euh, j'ai oublié le nom du livre euh, c'est ma petite amie qui me l'a donné je toujours pas lu euh, mais qui s'appelle ouais comment tenir un carnet en fait il y a plein de stratégies dedans okay, euh, pour voilà. que en fait euh, tous les mois ça soit hyper utile c'est pas hein, c'est pas facile hein, c'est... non faut
1: mais, un peu de rigueur faut aimer ça aussi parce que faut écrire déjà avant tout hein, ouais mais. faut aimer ça faut faut voilà faut écrire euh, et puis ben c'est vrai que ça demande quand même euh, ouais une grosse rigueur euh, tous les mmh. jours euh, mettre son, son petit mot euh, passer euh, 5 10 minutes mais finalement c'était aussi euh, une forme de routine je me rends compte euh, je me suis rendu compte après et que ça me permettait euh, bah voilà de, de me poser de travailler un petit peu sur euh, sur le mmh. mental sur, euh, sur 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 plein de trucs et je pense que ça m'a aidé euh, tout au long de ma carrière à avoir un un appui enfin quelque okay. chose euh, ouais ouais qui m'aide au quotidien, quoi. Donc, euh...
0: Okay. Euh, j'ai vu dans un reportage euh, que tu avais une liste euh, en faisant tes affaires. Une ah énorme, une énorme <rire> liste. Genre ouais. dans ton carnet, et effectivement, je pense que c'est une page <rire> à quatre, et il y a deux colonnes remplies. Ah ouais. Et tu barres, et, euh, tu as tu barres. Ça, euh, ouais, okay. c'était pour
1: un gros voyage, genre euh, aller en Chine ou en, aux États-Unis ou un truc comme ça Ouais, peut-être. je
0: crois, ouais, ou à Ushuaïa, ou je crois Ah, peut-être Ushuaïa, ou ouais, ouais. ouais. Euh, effectivement, c'est un gros voyage, c'est un gros stage, vous avez trois semaines, et tu dis que, bah, effectivement, t'as envie de tout prendre parce que trois semaines, t'as envie d'être un peu d'être ouais, confortable. Ouais. Euh, la, du coup la question que j'avais envie de te poser c'est, c'est quoi la chose la plus inattendue que tu pouvais avoir euh, dans, dans ta liste de voyage où... <rire> peut-être que la, la chose que tes adversaires n'avaient pas
1: alors j'ai des trucs très ridicules <rire> très inattendus en effet euh... Euh, bah, par exemple pas bah, justement pour euh, mon petit confort euh, notre petit confort parce qu'on était euh, souvent en chambre euh, en chambre double euh, euh, j'aimais bien euh, prendre une petite bouilloire euh, j'aimais bien euh, on avait même à un moment donné parce que on, avec notre préparateur physique on, on avait suivi un, un pas un régime alimentaire mais on, on faisait attention à l'alimentation et euh, notamment des déplacements comme Ushuaïa par exemple euh, on sait que la nourriture est la même qualité euh, <rire> on va pas nous proposer les mêmes choses enfin souvent c'est difficile de euh, bah sur un mois euh, de, de, de pas avoir mmh. trop de carences et tout et puis de d'avoir les bonnes énergies le matin au petit déj donc euh, on avait même embarqué une fois une une machine pour faire cuire les œufs
0: <rire> <Okay. rire>
1: c'est vrai donc euh, euh, voilà on les trucs pour faire cuire les œufs à la coque ou les œufs durs enfin bon bref parce qu'on savait que la cuisine le restaurant ne proposait pas, euh, euh, pas. ouais par exemple le petit déj idéal le matin donc on faisait notre petit déj dans notre chambre en fait euh, après plus personnellement euh, euh, pff, bon, j'avais pas bon bah j'avais mes carnets j'avais euh, euh, mes petits mes petites euh, mes petits boules un peu de massage des petits des petits trucs pour la récup enfin euh, voilà plus les années passent et plus le sac grandit parce que j'avais une bouillotte aussi parce que j'avais des fois des problèmes de dos enfin bon, bref c'est après bah, on essaye de d'avoir tout euh, au cas où Ouais. donc euh, ouais. du coup ça devient ouais ça devient euh, avec euh, avec le temps quoi les les coachs euh, nous disaient bon c'est bon t'as pris ta maison ouais c'était un peu ça quoi <rire> <rire> parce que bon c'est eux souvent qui qui devaient enfin euh, on chargeait dans le bus et puis ben le bus était euh, plein à craquer et, et voilà mais bon ouais. c'était aussi euh, c'est quand on se déplace autant et qu'on et que a envie bah, de se sentir bien, c'est vrai que des fois, il y a des petites choses, c'est important.
0: Et est-ce que tu, vois, tu, tu programmes justement, j'imagine, quand tu fais ta liste de voyage, que... Bah, peut-être quand tu vas à Ushuaia euh, c'est pas comme si tu allais à New York ou à Paris quoi enfin tu ouais. t'as pas un supermarché euh, avec ouais. tout donc euh, j'imagine même pour la partie électronique enfin il y a plein de choses que tu trouves pas aussi euh, donc ça, c'est aussi quelque chose que vous prenez en compte quoi euh, Ouais euh... clairement bah, il n'y aura pas de solution de secours sur place quoi
1: non ouais ouais c'est ça bah ou euh, Chaya ou même les États-Unis mmh. euh, c'était beaucoup euh, la pharmacie aussi parce que mmh. bah, on trouve pas du tout les mêmes médicaments en France ou en ou euh, en Amérique du Nord ou du Sud, quoi, donc il fallait vraiment euh, anticiper en cas de problème. Euh, C'était la nourriture, comme je disais. Donc euh, parfois on prenait un peu des des aliments. euh, Je me souviens, euh, (rire) j'avais une coéquipière. Qui avait pris de la moutarde de Dijon parce que. (rire) Parce qu'il n'y avait pas impossible de trouver de la moutarde euh, là-bas et on aimait bien. euh... La
0: moutarde américaine au vinaigre, là.
1: Ouais, voilà. Et on aimait bien faire nos petites vinaigrettes euh, moutarde de Dijon et tout parce que souvent on pouvait se faire à manger ou des trucs comme ça. Et malheureusement, le pot avait explosé dans le sac pendant le voyage. Donc euh, (rire) toutes les affaires de ski pleines de moutarde, euh, c'était que des trucs comme ça. En fait, on. On... Ouais, on On amenait notre petit confort avec nous et puis parfois ça allait très loin, <rire> c'était vraiment, euh... bah quand on part trois semaines ouais il faut quand même euh...
0: Attends donc on a eu le pot de moutarde, la machine à eux c'est très orienté nourriture quand même Oui ça c'est ça. vrai,
1: <rire> ouais, je, je, euh, j'aime quand même bien euh, la nourriture, faut il faut se le dire Il y avait
0: une petite tablette de chocolat <rire> aussi Par Qu'est-ce exemple
1: que... ouais en Argentine le chocolat n'a pas du tout le même goût Ouais donc, euh, non, non, c'était... Euh, ouais, ouais, il y a des petits trucs comme ça. Et puis, en fait, euh, bah, j'y suis allée toute ma carrière. Donc, euh, au fur et à mesure des années, on, on se fait notre petite liste. On se dit, ah, ne pas oublier de prendre euh, tel et tel <rire> truc parce que là-bas, il n'y a pas. Ouais. Donc, voilà, c'était, c'était rigolo. Um,
0: ok, hyper intéressant. Um, <rire> vu, vu qu'on parle nourriture, c'est un, c'est un gros sujet dans le monde du ski, le, l'alimentation. Tu Vois cet après-midi, je m'apprête m'a à rencontrer un cycliste, tu vois, ouais, et non, pour c'est... eux, c'est, ouais. c'est une obsession. Euh, ouais. donc on va sûrement en, en, en discuter un peu, mais pour, euh, pour toi, est-ce que justement euh, le rapport poids-puissance, c'est un, quelque chose quand même que vous maîtrisez beaucoup? Donc, à quel point toi, euh, tu étais libéré ou pas par rapport à ça?
1: Alors, euh, c'est pas vraiment un sujet euh, dans le ski enfin voilà on fait un sport euh, de gravité donc euh, c'est enfin f- je pense que ça a évolué par rapport à l'époque où il bon, y a plusieurs dizaines d'années où euh, vraiment c'était euh, les athlètes les plus lourdes qui étaient euh, les plus performantes mmh. ça a totalement ça a totalement changé clairement ouais. euh, mais euh, on fait pas non plus vraiment attention à, à tout mmh. ça moi j'y faisais attention plus euh, c'était plus un choix personnel parce que ben bah, en fait quand on commence à faire euh, à aller dans le détail euh, techniquement, physiquement, mentalement et qu'on mange un peu n'importe quoi, bah on se dit c'est dommage de, de faire sûr. tout tout ce travail là euh, euh, pousser autant le détail et aller dans la précision et puis finalement euh, sur la nourriture pas pas euh, pas non plus aller là-dedans quoi pas non ouais. plus y travailler donc euh, moi j'étais intéressée par ce domaine là parce que en fait c'était mon carburant c'était euh, euh, aussi euh, les saisons sont longues quand même donc tenir la fatigue tout au long de la saison euh, et puis mmh. simplement avoir de la bonne énergie euh, musculairement pour, euh, ouais, pour, ouais. pour, pour euh, les, les contraintes que, que pouvait apporter le ski. On, avait, on a des manches qui peuvent durer entre une minute et parfois une minute trente sur euh, de la vitesse. Mmh. Ouais, une minute quarante des fois. Donc, euh, donc ça peut être très lactique, ça peut être très... Voilà, à la fin de la manche, euh, ouais. on peut vraiment perdre en qualité, en lucidité, en énergie. Donc... Euh, je trouvais que c'était super important d'avoir le bon, le
0: bon carbone, la ouais.
1: bonne énergie, ouais. Ouais, puis
0: ça joue euh, beaucoup sur ton mental aussi, tu vois, de garder une alimentation à peu près équilibrée et saine. Ouais. Euh, tu te souviens de, de, de ce film Super Size Me, tu ouais, sais, du, ouais. du monsieur qui, qui mange McDo tous les jours pendant un mois. Bien sûr. Euh, beaucoup de gens, si tu veux, ont ont fixé leur attention sur effectivement son son état physique qui s'est complètement mmh. dégradé ouais. mais moi ce qui m'avait le plus marqué c'était son état psychologique quoi ouais, il à est la fin dépendant, du mois hein. il est il est il est dépendant il est il se sent pas bien ouais, il, est, ouais, il, dit qu'il, il dit qu'il est nerveux qu'il est <rire> déprimé et tout mmh. Donc, moi c'est ça qui m'avait beaucoup marqué c'est de me dire waouh en fait ce que tu manges ça a aussi euh, quand même un gros impact sur mmh ton bonheur, ta joie... Euh... Ouais, c'est sûr. donc C'est, c'est, c'est aussi un, un critère à prendre en compte. Au quotidien,
1: ouais, c'est clair. Okay.
0: Mmh. Je voulais aborder un dernier sujet quand même euh, euh, avec toi. Euh, euh, parce que je l'ai abordé assez souvent avec des skieurs et des skieuses. Euh, je ne t'ai pas piégé, je te, je te l'ai dit. Euh, bah c'était Antoine et Tess, notamment. Mmh. On, a, on a abordé un peu ce sujet. Ouais. Et forcément, c'était un peu le sujet euh, de l'appréhension et de la peur. Ouais. Euh, on en a. Celui qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'était Antoine. Ouais. Par rapport à ça, parce que effectivement, après euh, son grand titre, euh, je crois que c'est l'année d'après. Je crois une des premières courses de l'année d'après euh, ou ouais, 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 ouais. quelque chose comme ça. Oui, euh, une grosse chute. Il fait une très grosse ouais, chute. Ouais. Il se fait peur. Ouais. Euh, et Il le cache pas. Hein, et il il m'a avoué que... Il a... enfin, il... Je pense qu'il est assez à l'aise avec ça. Maintenant que cette petite peur-là, elle n'est jamais partie mm. et qu'il n'a jamais réussi à revenir à son plus haut niveau et qu'à ouais. chaque fois qu'il rechaussait les skis, il avait cette espèce de petite boule au ventre euh, qui, euh, qui le guidait et qui l'empêchait de, d'être euh, à son plein potentiel. Oui, bien sûr. Euh, quand j'ai rencontré Tess, Tess, c'est un peu... Euh, j'ai un peu l'impression euh, l'inverse. quoi C'est se relève à une vitesse hallucinante ouais. euh, là aux, aux jeux olympiques pareil euh, elle, elle a fait une grosse chute je crois sur une des épreuves et, et tout de suite après euh, elle y va et, et elle va aller chercher une médaille ouais. euh, donc j'ai l'impression que c'est un sujet quand même euh, le, le, le rapport à ça euh, le rapport à la peur et je vais poser la question de manière très ouverte pas forcément très facile euh, quelle est ta relation, toi, avec euh, cette peur mmh.
1: euh, Moi, euh, j'ai, je la ressens, je l'ai ressentie. Euh, la peur, c'est vrai que ça fait partie, je pense, de notre sport. Euh, après, il bon, bah, y a des choses que, euh, qu'on peut vivre, qui, bah, comme Antoine, par exemple, qui peuvent aller un petit peu au-delà de nos limites. Et du coup... Euh, euh, voilà ça peut être plus compliqué à gérer euh, j'ai, j'ai eu quelques petits accidents mais rarement euh, des choses qui m'ont vraiment euh, paralysé et qui m'ont laissé des traces euh, importantes euh, mentalement euh, mais par contre euh, bah, notamment sur la vitesse euh, la discipline de la vitesse qui était euh, qui faisait partie de mes disciplines euh, ouais la peur a toujours été bien présente euh, et justement c'est un petit peu le frein Enfin, ça a été un petit peu, euh, pas un frein, mais disons euh, un facteur important à gérer pour être performante. Donc, il fallait vraiment que je passe par énormément d'étapes pour... Euh, me mettre en confiance, euh, diminuer cette peur. En fait, il fallait que je, je sois consciente que j'étais capable de maîtriser les vitesses, euh, les, les sauts, euh, ben, que j'avais suffisamment de puissance, de force pour pour en fait euh, contrôler un petit peu ce que je ce que je faisais. Euh, même si, ben sur une manche, euh, si on est trop dans le contrôle, on n'est pas assez performant. Mais voilà. Pour la vitesse, il fallait euh, quand même que j'arrive à me dire ok, c'est bon, tu maîtrises, mmh. euh, voilà. Donc euh, donc c'est vrai que ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup de répétitions. Euh, souvent quand je faisais pas de vitesse pendant plusieurs mois, euh, et ben la reprise était voilà, je repartais mmh. un petit peu pas de zéro, mais toujours euh, fallait que je repasse certaines étapes que j'avais déjà passé depuis longtemps et 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 j'étais beaucoup plus lente dans ma progression en vitesse qu'en technique. Parce qu'il y avait la peur. Enfin, parce qu'il y avait euh, ce petit côté euh, appréhension. C'est vrai que c'était peut-être plus de l'appréhension je suis... oui, oui, j'ai... voilà je euh... mettais
0: ça dans les notes ouais, c'est le mot appréhension qui revient souvent ouais, ouais.
1: Ouais. bah en tout cas moi dans mon cas c'était plus ça parce que je pense que j'ai pas eu d'expérience vraiment euh, mmh. euh, ouais qui m'ont qui m'ont traumatisé mais c'est vrai que des départs bon ben bah, voilà on part avec le frein bah, hein, parce qu'on se dit euh, ouais je, je sais pas du tout euh, comment euh, je vais arriver à quelle vitesse enfin euh, voilà ouais. okay. la discipline de la vitesse c'est c'est très impressionnant euh, mais pourtant ça me donnait vachement envie de, d'y aller, mmh. d'essayer, de progresser, de, euh, ouais, j'avais trop envie de, d'aller chercher cette, euh, cette petite adrénaline en plus, euh, ouais, cette discipline elle m'attirait beaucoup et, et euh, bah, je suis très contente de, 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 jusqu'où j'ai pu aller ouais. dans cette discipline. Euh, T'étais accro
0: un peu à cette sensation d'adrénaline
1: euh, ouais, je pense, je pense qu'on peut, oui. euh, on peut être un petit peu. Ouais, ça peut être une petite forme d'addiction de se dire. Euh, ok, ben. Mais, mais euh, quand on a passé un cap, justement, quand on, oui. a, quand on a fait tout le. Enfin, en tout cas pour moi, tout le processus de, remise en, de mise en confiance. Oui. Euh, et après, euh, ouais, quand on se sent bien, qu'on contrôle euh, quasiment toute la situation et tout, euh, ouais, ouais, on peut vraiment avoir des super. Euh, bah, c'est d'ailleurs très souvent l'état d'esprit que j'avais j'arrivais en bas d'un entraînement officiel ou d'un truc comme ça où j'y allais un petit peu par culon mais j'y allais euh, en, vraiment en maîtrise euh, j'arrivais en bas je me disais waouh ouais, mais c'était génial en fait j'ai envie de, de refaire tout de suite et j'ai envie d'aller plus vite mmh. donc voilà c'était un petit peu ça le et euh, ouais en vitesse je pense que c'est très très présent après euh, test c'est encore autre chose hein. je, je <rire> c'est vrai que là c'est ouais. C'est, c'est très différent. Euh, ouais, mon chapeau, parce que... <rire> T'aurais pu faire ce qu'elle fait. Euh, non, honnêtement, enfin, euh, j'en, j'en sais rien en fait, mais, euh, mais oh, je pense que déjà, il faut, faut être euh, très jeune pour se familiariser à, à ce sport, à cette discipline et tout ça, parce que plus, plus âgé, on a ouais. trop conscience de plein de trucs et du coup, on a du mal à passer ses, ses limites. Euh, mais euh, ouais non je non non je suis pas sûr que le, le tout ce qui est freestyle euh, je pense que ça correspond peut-être moins à mon, à mon caractère ouais. je, dis, je disais je suis très voilà très rigoureuse technique euh... alors il en faut hein, pour pour faire du freestyle mais il faut ouais, aussi beaucoup c'est... de créativité ouais, c'est vrai. Okay. et euh, beaucoup laisser place à son peut-être son imagination ou son son instinct Hum. Euh, et plus qu'en scalpant hein, peut-être je sais pas,
0: là. ok euh, j'ai, j'ai pas idée non plus mais
1: mes tests en effet est très est, est très rigoureuse très travailleuse très enfin voilà moi j'ai travaillé avec elle et c'est vrai que ça fait partie des athlètes qui sont ouais ouais en effet qui vous avez bossé quoi ensemble d'ailleurs on a travaillé le physique on mmh. était avec le même préparateur physique pendant plusieurs années et, euh, et c'était génial en fait de de bah, de mixer les disciplines comme ça et euh, et de faire le travail de fond ensemble euh, c'était super intéressant et puis ben ça a aussi étoffé un petit peu notre groupe euh, et le sien je pense ouais. et euh, et puis les échanges euh, qui étaient qui étaient hyper importants euh, de discipline en discipline de les expériences aussi parce qu'elle a vécu de sacrées expériences justement elle a déjà gagné plein de titres plein de plein de belles ouais. belles choses donc euh... Ouais. Donc voilà, c'était, c'était super.
0: Bah écoute, ouais, elle a parlé beaucoup de toi en bien euh, dans l'interview et notamment euh, sur le sujet un peu de, des rôles modèles parce que je pense que elle est tellement jeune et tellement pionnière dans ce qu'elle fait mmh. que. Euh... On
1: oublie parce qu'elle est là depuis tellement longtemps, mais elle mais est ouais, très très jeune. C'est ça, ouais, c'est ouais. ça.
0: Je crois que ses premiers X Games, elle doit avoir 17 ans ou 18 ans Ouais, même ans.
1: pas, ouais, ouais, ouais. Donc,
0: cool. euh, ouais, même, même pas, je mmh. crois que c'est encore plus tôt que ça. Euh, ouais. Je dis peut-être des bêtises et donc euh, c'est tu vois c'est pas facile je pense quand t'as ce stage là de te dire ok mais en fait vers qui je me tourne pour demander des conseils en fait tu mmh. vois et je sais qu'elle a beaucoup beaucoup parlé beaucoup apprécié ouais, bah, ce... ouais. puis en plus elle est dans un milieu où il y a quand même beaucoup de garçons voilà donc, euh... ouais, ouais, ouais. <rire> c'est ouais. Pas...
1: je pense qu'elle est bien entourée euh, mais c'est vrai que oui en effet enfin euh, 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 elle fait un sport euh, pour le coup où il n'y a pas cette idée de groupe en tout cas féminin Mmh. Euh, que en alpin, on peut avoir depuis le début de notre carrière, c'est vrai qu'on est entouré de, 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 de filles de notre âge on évolue euh, tout ensemble mmh. on a ce côté groupe enfin euh, moi en tout cas je sais que j'ai vécu avec un groupe euh, toute ma carrière et bah, il a eu une importance euh, primordiale, moi j'adore m'entraîner euh, avec aux côtés de aux côtés de filles bon, aux côtés de garçons aussi mais je veux dire euh, d'avoir cette émulation de groupe, cette énergie de groupe c'était quelque chose de très très important pour moi je me serais pas vue me mettre en team euh, privée enfin en team, euh, voilà avoir mon, mon truc à moi, mon staff et m'entraîner toute seule euh, ouais, moi j'ai besoin de l'énergie aussi un petit peu euh des autres et puis et puis du côté euh, convivial aussi euh, okay. la vie à côté quoi
0: et est-ce que c'est important que ça soit des femmes euh, dans ce groupe
1: bah de toute façon les athlètes c'était enfin pour vous oui voilà c'était euh, c'était même pas une question euh, le staff a on a rare... enfin, alors il y avait des kinés parfois mais mmh. on a rarement une femme dans le staff euh, alors c'est vrai que bon bah ça peut paraître un petit peu aujourd'hui euh, euh, peut-être un qui manque euh, euh, de modernité parce que euh, mmh. parce que ben voilà euh, aujourd'hui c'est vrai qu'on il y a beaucoup beaucoup de choses qui changent à ce niveau-là puis les femmes euh, font partie aujourd'hui du monde du sport euh, nous dans le ski c'est pas encore tout à fait le cas mmh. euh, c'est pas quelque chose qui m'a manqué parce que bah, je pense que j'ai vécu comme ça toute ma toute ma carrière et puis bah j'ai eu l'habitude de côtoyer des hommes euh, mmh. en tant que coach euh, mais bon comme je disais on, on avait euh, nos coéquipières enfin voilà les, ouais, les ouais, non, copines du groupe en fait qui il y avait déjà ce côté euh, ce côté féminin mais
0: Là, tu vois non mais je te posais la question parce qu'elle elle a enfin quand on parlait de tests tu vois bah, ouais. elles elle s'entraînent avec des avec plus
1: âgés en plus parfois mmh. ouais ouais non c'est sûr ça je dans un
0: milieu un peu rock aussi où il y a ouais. un peu de c'est un peu moins conventionnel que le ski ce C'est sûr, fin, exactement.
1: Je pense qu'il y a des super bons trucs, enfin, des trucs super positifs à, à prendre. Bien sûr. Euh, et puis, ben, comme tout, il faut un équilibre. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense qu'elle a, elle a aussi euh, besoin euh, de côtoyer euh, un peu plus de, de femmes sportives mmh. euh, ou pas. Enfin, voilà, il Ouais. C'est, c'est comme tout dans la vie, c'est un équilibre.
0: Ouais, bien sûr, non. Et effectivement, il faut, faut que l'équilibre se trouve. Euh, je pense que les choses sont en train de changer, euh, euh, mais ça me paraît, tu vois. Enfin, euh, moi, je suis très consciente des, des causes un peu féministes et de de, de de l'égalité homme-femme, tu vois. Et je me pose souvent la question. Et c'est vrai que tu vois, bon, là, on a eu la Coupe du Monde de football par exemple mm-hmm. féminine bah Quand je vois qu'il y a une grosse partie du staff qui est masculin, je me dis qu'il y a un truc qui cloche, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh... Et en même temps, je me dis que dans l'équipe masculine... Euh avoir peut-être deux trois femmes ça ferait pas de mal mais mmh. si on a... mais aussi tu te dis bon si on a que deux trois bah, et c'est que... dur aussi pour elle t'as tout le, groupe, <rire> et a tout le groupe et que euh... non mais c'est vrai tu vois non tu mais c'est pos...
1: des vraies problématiques enfin, hein, t'imagines
0: les footballeurs enfin j'ai... j'espère qu'ils font attention à ce qu'ils disent mais bon euh, ouais. on... <rire> on les connaît pas sûr <rire> <rire> tu vois euh, trois semaines un mois en groupe euh, tu vois il... ouais. ça déconne enfin bref euh... Enfin, bref. donc c'est, des, des, c'est quand même des sujets importants, je trouve. Tu ouais, vois, le milieu du
1: sport est peut-être pas forcément évident euh, c'est... pour la femme encore. Ouais. Mais pas en tant qu'athlète, ouais, plus en tant que. Enfin, euh, euh, mmh. le métier, quoi.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Bien
1: Parce sûr. que même. Enfin, euh, moi, on, on me demande aussi, on m'a déjà demandé, est-ce que tu auras envie d'entraîner et tout ça ah bon ben c'est c'est difficile hein, comme euh, comme métier on part souvent de la maison euh, euh, en fait euh, c'est le même rythme qu'un athlète quasiment euh, avec même euh, des horaires enfin des obligations même euh, encore plus contraignantes parce que ben voilà faut, faut tout mettre en place avant faut euh, faut, faut l'organisation, la logistique, les heures de bus. Hein. Ouais, c'est quand même euh, très lourd comme travail. Et, et bon, bah moi, si on me demande, c'est vrai que je dis, bah aujourd'hui, non, pas forcément. C'est pas, mmh. en tout cas, pas tout de suite, quoi.
0: Ouais.
1: Donc, euh, donc, je peux comprendre aussi. Euh, ouais, c'est c'est difficile, quoi. C'est un... Donc, ouais, euh, ouais. je sais pas, honnêtement, euh, une problématique. Mais okay. mais je suis pas encore là-dedans. J'étais encore <rire> dans les athlètes, donc j'avais moins ce, ce questionnement. Euh ce questionnement-là. Mais mais s'entraîner avec des gars, c'était quelque chose que j'aimais bien. OK. En tout cas.
0: <rire> tu as parlé un petit peu de la suite. Est-ce qu'on peut euh, dé- dévoiler, aborder euh, <rire> les, projets, euh, les projets qui t'attendent pour, euh, pour les prochains mois, les prochaines, les prochaines années
1: Eh ben projet j'ai pas forcément euh, j'ai pas forcément euh, de projet euh, bien défini euh, je voulais surtout me laisser beaucoup de temps enfin beaucoup <rire> c'est une façon de parler parce que j'ai pas tellement déterminé euh, ce temps là mais euh, j'avais besoin déjà de respirer après euh, toutes ces années de carrière euh, à haut niveau enfin qui était très intense besoin de respirer un peu, découvrir aussi la vie normale parce que c'est vrai mmh. que là c'est le premier été où euh, je me laisse un peu euh, guider par euh, voilà euh, qu'est-ce que je vais faire dans ma journée, je sais pas trop. C'était toujours au rythme de mes entraînements et tout ça donc euh, mmh. donc euh, là finalement euh, je peux faire des choses, euh, j'ai plus de temps pour faire des choses euh, euh, que j'avais jamais vraiment faites avant. Comme quoi bah, Déjà passer du temps avec ses amis, mes proches, euh, la famille... Euh, profiter aussi euh, ben, de l'été tout simplement mmh. en fait euh, faire des activités euh, euh, l'été c'est vrai qu'on partait un mois euh, en Argentine ce qui est donc c'était tout de suite l'hiver donc l'été était bien raccourci très souvent enfin euh, voilà quoi juste ces petites choses euh, mmh. assez simples euh, et puis, euh, et puis non, bah, j'aimerais bien quand même garder un pied dans le milieu du ski parce que c'est quand même un monde qui, euh, c'est un petit milieu mais que j'adore. Mmh. Euh, donc je vais rester un petit peu, euh, pas très loin, j'espère. Rien de concret encore, mais j'espère euh, être être un petit peu par là l'hiver prochain. Et, euh, et puis bah sinon, euh, non, j'ai une réflexion un petit peu sur ma, sur euh, sur du plus long terme, sur un projet à plus long terme. Euh, euh, ben voilà je, je fais un bilan de compétences j'essaye un petit peu donc je suis j'ai toute ma carrière a été accompagnée par l'armée de terre donc mmh. euh, je suis encore euh, encore militaire donc euh, euh, voir aussi euh, avec euh, l'armée de terre ce qui m'est possible de faire euh, après carrière euh, voilà c'est un petit peu une réflexion ouais. je pense qu'il faut prendre le temps de d'être bien enfin de bien, ouais, bien de bien choisir bien poser les choses et bien faire les bons choix
0: ouais bien sûr et puis c'est aussi une période tu sais un peu pour pour tester beaucoup de choses oui. euh, parce que bah d'ailleurs tiens c'est un test que je te recommande écoute si tu fais des tests, des bilans de compétences et tout ça ouais. euh, c'est le test des intelligences et des natures multiples Oula, alors le Si tu veux ça part du constat, alors j'ai oublié <rire> le, le scientifique qui fait ça, mais euh, je pense que ça, la théorie va te, te parler, c'était euh, c'est la personne qui a essayé de démonter le plus le quotient intellectuel, le QI, ouais. en disant non, il y a le, le quotient intellectuel n'est. Mais... Ne reflète pas du tout l'intelligence. Ouais. Et il existe d'autres formes d'intelligence. L'intelligence corporelle euh, fine, l'intelligence corporelle globale, mm. euh, l'intelligence naturaliste, euh, l'intelligence euh, intrapersonnelle, interpersonnelle, mm. linguistique, organisationnelle, euh, visuelle. Enfin, tu vois, y... il ouais, y a plein, plein. Ouais. Voilà. Et il y en a 10 en tout. Ah, euh... oui. Et euh, si tu veux, un des constats qu'il fait, c'est que euh, euh, beaucoup de gens, notamment qui ont eu des, qui ont, dans les filières de performance, pas forcément dans le monde du sport, mais ça peut être artistique ou, ou qui vont avoir, euh, qui vont être sur un métier très pointu, ils vont développer mmh. une certaines intelligences, vont peut-être laisser les mettre de côté d'autres, Bien et sûr. que euh, il est hyper important de, au moment où on tourne un peu une page, de d'essayer de redécouvrir un peu les ces, autres, autres, euh, ces autres intelligences. Et en fait, il les relie avec... Euh, du, du coup, il y a d'un côté les intelligences, de l'autre côté, il y a les natures. Et les natures, c'est euh, euh, est-ce que tu es plutôt protectrice Est-ce que tu es plutôt euh, manager Est-ce que tu es plutôt organisatrice Est-ce que tu es plutôt, tu vois, un petit peu les, les ouais, différentes d'accord. natures et, euh, et en fait, en fonction de, de tes natures et de tes intelligences, bah, il te, un profil il, en fait, plutôt il te donne des idées de choses à faire qui pourraient te plaire d'activités tu vois euh, <rire> d'activités concrètes donc d'activités professionnelles d'activités beaucoup plus euh, euh, fun ouais. euh, et du coup voilà tu vois et je te donne un exemple très concret euh, le, le, le dentiste et le peintre ils ont tous les deux une intelligence une minutie très oui. fine, tu vois. Ouais, ouais, d'accord. Euh, mais il y en a un qui va être plutôt protecteur et l'autre qui est plutôt créateur. Ok, ok. Ouais. Donc, euh, tu okay. vois un peu comment tu peux.
1: Ouais, de comment peut-être tu trouver peux... mon donc... futur métier comme ça. Ouais. Ouais.
0: <rire> et, mais, mais ouais, ouais, non, mais je pense que c'est, c'est sous-estimé dans les, dans les tests de reconversion ou de, ouais. de réflexion par rapport à ça. Ouais. Mais je me fais pas de soucis pour toi, donc, <rire> euh, donc je suis sûr que ça va bien se passer. Il y a un autre métier qui t'aurait fait rêver euh...
1: Euh, tu euh, voulu faire en fait bah euh, bon, oui j'avais des petites idées quand j'étais plus jeune euh, moi j'aime beaucoup euh, bah, la, la transmission et le partage donc euh, c'est rigolo quand j'étais petite je voulais être maîtresse d'école par exemple euh, c'est voilà c'est des petits trucs comme ça mais sans j'avais pas euh, vraiment une conviction profonde à, à faire ce métier là mais mais euh, ouais, c'était des petites idées. Mais par contre, en fait, j'ai été vite vite amenée dans le bain. Enfin, euh, euh, le, le, le sport et le ski m'a vite euh, pris euh, beaucoup. Euh, pas de mon temps, mais a pris beaucoup de place dans ma tête. Mmh. Et euh, et du coup, euh, non, j'ai pas trop eu le temps de réfléchir à d'autres choses que j'avais envie de faire. En fait, pour moi, c'était c'est pas que je me projetais. Et que je, déjà jeune, je me faisais euh, une idée de faire ce métier, parce que je ne savais même pas que c'était un métier. Mais <rire> c'est plus qu'en fait, je vivais euh, l'instant présent. J'étais dans mon truc, euh, je faisais mon ski. Et, et euh, ouais, je me, mmh. je me projetais pas trop, trop, quoi. Donc, ok. Donc voilà.
0: Non, mais tu vois, il n'y a jamais eu, ou, que, je sais pas, quelqu'un que tu as rencontré où tu t'es dit, tiens, euh, c'est génial ce cette que... personne, ah, euh, c'est <rire> intéressant de son métier, ou ah, tiens, lui...
1: Euh, euh... Euh... Probablement, mais mais non, parce que j'étais percuté, tellement quoi. dans mon truc, euh, ouais, passionnée par mon, mon, mon environnement, mon, hmm. ma, ma pratique, euh, voilà. Okay. J'ai, j'ai eu la chance de vraiment euh, tomber sur euh, sur euh, l'activité qui, qui était faite pour moi, j'ai l'impression en fait. Okay. <rire> Donc euh, voilà. <rire> Maintenant, on va t- la retrouver trouver la deuxième. <rire> ok. Euh,
0: j'ai trois petites questions de la fin. Ouais. Euh, je ne te les ai pas envoyées, mais elles sont très simples, tu vas voir. La première question, c'est que si tu pouvais euh, dire un petit mot à la Tess de 15 ans, tu vois, ouais. qui commence à arriver euh, sur le circuit professionnel, euh, et qui, euh, qui est en train de se de, de découvrir, qui est dans l'instant présent, qui vit, qui ne se pose pas trop de questions, qui est un peu insouciante, si tu avais envie de lui dire quelque chose, tu lui dirais quoi
1: euh, ouah, c'est dur. <rire> c'est dur, je lui dirais, euh, de s'éclater, de profiter. Donc, euh, elle va avoir de belles années devant elle, mais, mais profiter, ouais surtout, parce que c'est vrai que euh, bah dans, mo- dans ma carrière... Euh, euh, il y a eu des moments euh, comme tout le temps hein, où on, on se rend pas compte de, de la chance qu'on a de, de faire ce qu'on aime de voilà d'en profiter comme ça et puis des fois on se sent un peu submergé par euh, les enjeux les objectifs les choses comme ça et mmh. en fait euh, et en fait après quand on prend un peu de recul on se dit mais euh, mais enfin non il n'y a pas de problème tout va bien euh, tu tu t'éclates tu profites et, et voilà quoi simplement. Okay. Même si à 15 ans, je pense que c'était le cas. Euh, c'est peut-être plus dans les années 19-20 ans que ça commençait un petit peu à cogiter et que, mmh. et que j'ai fait cette transition de l'insouciance à, à la sagesse <rire> qui a duré <rire> quelques années avant de, <rire> d'être vraiment euh, un peu plus sage. <rire>
0: okay. euh, à l'inverse, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ton toi du futur qui aurait euh, 50 ans, 60 ans euh, si tu veux lui dire un petit mot euh, oh, c'est que vachement
1: tu... dur ça aussi <rire> c'est pas commun non plus euh, qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire bah ben... euh... bravo d'être fier, quoi, de mmh. ce que alors euh, entre temps je sais pas ce que j'aurais fait mais en tout cas déjà de, de ce qui a été accompli de... Euh, aussi de la personne un petit peu euh, que je suis devenue enfin voilà l'évolution que j'ai personnelle que j'ai eue durant ma carrière euh, et puis ouais d'être restée authentique euh, euh, voilà d'être resté moi donc euh, non de la d'être fière de ça okay. de ce parcours bon ben bah, très bien
0: ouais. euh... Je trouve qu'on apprend beaucoup euh, sur les gens en posant ce type de questions. Ouais. Donc, euh, elles ne sont pas faciles, mais... Non, c'est dur, ouais. Mais, euh, mais en tout cas, les réponses sont toujours hyper intéressantes. <rire> euh, la, la toute dernière question est beaucoup plus euh, pragmatique et <rire> <rire> terre à terre. <rire> J'aurais été dit, Oula <rire> Il va encore euh, m'emmener euh, nulle part. » Non, euh, c'est, euh, euh, c'est un petit peu un passage de, de flambeau. J'aime bien rencontrer les amis d'amis euh, mm-hmm. via le podcast parce que je le fais pour euh, l'aventure ouais. humaine. Ouais. Euh, euh, tu vois tout comme je t'ai contacté parce que j'avais été ouais. avait été cité plusieurs fois ouais. par Arnaud Boissière aussi que j'embrasse oui, oui, et oui, que oui, je remercie bien sûr, ouais. euh, euh, et du coup la question c'est à qui euh, tu aimerais euh, donner la parole à quel athlète français tu tu tendrais le micro euh, pour euh, découvrir un petit peu plus en détail certains passages de, de sa vie ou pour aborder certains sujets en, en particulier euh, voilà c'est, si c'est des gens que tu que tu connais ou dont tu sais que euh, Ils auraient pas mal de choses à dire. Je suis, euh, je suis tout oui.
1: Ouais. Alors, euh, alors j'ai pensé pendant nos discussions là, bah, notamment euh, la discussion euh, sur la peur, j'ai tout de suite pensé à un athlète, euh, un skieur français, euh, Adrien Théo. Alors, euh, bah voilà, j'aurais vraiment envie d'avoir son, son ressenti là-dessus. C'est quelqu'un qui a vécu euh, ce genre d'expérience et qui, 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 bah pour moi a réussi euh, son retour. Voilà. Après, je sais pas du tout s'il est apte, enfin s'il a envie d'en discuter ou pas. Mais euh, mais ça serait vraiment super intéressant. Je pense qu'il a beaucoup beaucoup de choses à dire là-dessus. Puis après, euh, après. je ah bah si tiens euh, c'est assez d'actualité en plus euh, je suis un petit peu euh, Rénelle la mode sur les réseaux ok euh, mmh. bon elle se livre déjà beaucoup sur les réseaux <rire> mais euh, mais voilà je la trouve rigolote elle elle elle, elle comment dire elle est très euh, très transparente dans ses émotions tout ça mmh. euh, et puis bah ouais ça serait intéressant de peut-être de, de d'en savoir encore plus, si elle a pas déjà tout, <rire> tout dévoilé, pourquoi pas. Mais en tout cas, l'athlétisme, ouais. c'est, c'est, un sport qui me, qui m'impressionne, qui m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est, pff, c'est hyper ingrat, c'est dur, c'est, enfin, voilà, puis faut, enfin, ouais, mm. le travail qu'il y a derrière, c'est, c'est impressionnant. Donc, euh, voilà, pourquoi pas avoir un petit, euh...
0: Bah écoute, je connais bien Renel, mais euh, je vais lui proposer de revenir. Je vais lui proposer de ah, revenir. c'est vrai, elle a déjà fait mon ouais, je... On s'est rencontrés il, il, il y a deux ans, alors on est toujours en contact, si on rigole. Ah, on bah faut que décider. je l'écoute
1: alors, parce que là j'ai écouté. Euh...
0: Il était vraiment bien, ouais. Il était vraiment bien.
1: J'ai, j'ai écouté celui de Axel Clerget que je connais un petit peu, euh, que okay. j'aime beaucoup aussi. Donc, euh... T'as bien aimé Ouais, ouais, ouais. ouais, okay. ouais. Non, mais super. Bah c'était c'est vrai, c'était
0: ouais, particulier, effectivement, en plus sur euh, le sujet de la commotion, euh, ouais. sur le sujet du combat, du poids. Euh, ouais, ouais, on découvre
1: un peu plus en profondeur aussi leur sport qui est qui est ah. impressionnant. Ouais. <rire> enfin euh... plein plein de sportifs méga intéressants de toute façon mais euh... Voilà. Je t'ai donné ceux qui me passaient par la tête comme ça.
0: <rire> bah écoute, c'est parfait. Je ne connais pas bien Adrien. Euh, je sais effectivement qu'il ouais. euh, aurait probablement beaucoup beaucoup de choses à dire sur le sujet. Ouais. Et bravo à lui. Ouais. Euh, donc Carrément. Merci infiniment. Et puis, merci euh, à toi. Ouais. J'ai passé un super moment. Ouais, euh, moi aussi. On a, on a un peu rigolé. On a fait <rire> des choses euh, chose inspirantes. Ouais. Je te souhaite tout le meilleur pour, euh, pour la suite. Merci. Ouais, c'est et gentil, puis, toi aussi. Euh, Bonne continuation. Puis... Puis, comme disait ma maman, euh, je te dis à très vite puisque euh, il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent jamais. Voilà. <rire> c'est ça. Salut. À bientôt. Salut. Ciao. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.